0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Eigentlich war geplant, dass wir schon seit letzter Woche mit einer Live-Ausgabe wieder on-air sein wollen. Geplant war, dass wir... Äh, AEW mal durchleuchten. Jetzt sind ja schon ein paar Monate ins Land gezogen. Wie hat sich denn die Liga jetzt so etabliert? Ist es ein WWE-Abklatsch? Ist es die große Hoffnung für Mainstream-Wrestling in Amerika? Ist es irgendwie so ganz nett, aber auch dann mehr doch nicht? Was ist AEW denn alles? Das wollten wir letzte Woche angreifen und eigentlich wollten wir es dann, weil es letzte Woche aufgrund von ja, der Abwesenheit unserer AEW-Experten nicht funktioniert hat, wollten wir es diese Woche bringen. Und da haben wir sie alle an Bord gehabt, bis auf unseren Techniker. Nur ist der Fake-Julian äh, beruflich ausgefallen, also mussten wir das Ganze wieder verschieben und hoffen, dass es jetzt nächste Woche am Mittwoch über die Bühne geht. Wenn alles glatt geht, werden wir aber dafür auch alles dabei haben. Die Artillerie ist dabei, also Jens wird dabei sein. Wenn alles glatt geht, ist Christian auch dabei. Mal gucken, wie wir noch dazu kriegen. Merkt es euch einfach vor, AEW, äh, im Vergleich zu WWE, im Vergleich zu Japan, im Vergleich zu was auch immer. Wir wollen drüber sprechen. Heute kommen wir aber mit einer jo, konservativen Review daher. Ein Podcast, wie er in dieser Form, zumindest mit meiner Beteiligung, schon gar nicht so häufig mehr vorgekommen ist. Ich glaube, den letzten habe ich mit dem Kollegen gemacht, den ich auch heute wieder an meiner Seite begrüße. Erstmal herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich finde es immer interessant, wenn wir so anfangen miteinander zu reden und die Technik dann nicht mitspielt und wir dann hochprofessionell aufnehmen und niemand davon weiß, was für ein Struggle wir hinter uns haben die letzten 42 Minuten.
0: Also dieses Stichwort bin ich doch gerne gewillt aufzunehmen. Also Christian hat nicht nur was angedeutet, sondern sogar konkrete Zeitangaben gerade schon von sich gegeben. Tatsächlich, eine knappe Dreiviertelstunde waren wir hier dabei, weil unser Aufnahmemedium versagt. Wir wissen bis heute nicht genau, warum. Also Christian vermutet, es könnte irgendwie in seiner Sphäre zu suchen sein, der Grund, warum es nicht funzt. Aber wir machen es jetzt tatsächlich so, weil er kann mich hören, ich ihn aber nicht. Komischerweise auf der Probeaufnahme, egal ob er oder ich aufgenommen haben, war der jeweils andere zu hören, was uns völlig verwirrte. Und über ein weiteres Kommunikationsmedium, haben wir es geschafft, dass wir uns beide hören, sodass wir über ein Medium kommunizieren und über das andere aufnehmen. Komisch, dass das jetzt auch klingt, aber... Alles das sind für so, unsere Zuhörer. Uns
1: so,
0: <lacht> 42 Minuten, bis wir auf diesen Schwachsinn gekommen sind. Aber egal, wir sind jetzt da und freuen uns. Das Ganze soll natürlich auch ein Thema haben. Wir wollen ja nicht einfach nur so einen Podcast machen. Und da passt uns doch ganz gut in Kram. Das letzte... Ja, letzte Woche ist gut. Letzte Woche ist eigentlich richtig. Aber eigentlich müsste man so sagen, letzte Nacht von Sonntag auf Montag, mal wieder ein Takeover stattfand. Und diesmal, ganz ungewohnt, nicht im Klepptau oder Kielwasser eines Main-Roster, Big Four-Pay-Per-Views, auch nicht irgendwie eines sonstigen Pay-Per-Views, sondern vollkommen alleinstehend, hat man dann gesagt bei NXT, wir bringen mal ein Takeover und packen das auch unter dem altbekannten In-Your-House-Motto. 25 Jahre ist das ganz sehr, man hat sogar mal wieder ausgegraben, sozusagen. Der eigentlich von seiner Moderationskunst, finde ich, gar nicht viel eingebüht, hat nur ein paar graue Haare da bekommen, ansonsten sieht er fast noch so aus wie damals. Ja, ähm, bei Wrestlemania gab es kein Takeover, man hat sich dann eben komplett auf Mania verlegt und äh, nun hat man entsprechend den, beim Marktführer im Vorfeld des kommenden Pay-Per-Views ein ganzes Wochenende ein Takeover spendiert. Und das ist doch ein guter Anlass, mal wieder einen konservativen Podcast zu machen. Und ähm, ich schlage mal vor, weil man kann, glaube ich, schon über die Show als solche, bevor man in die einzelnen Matches reingeht, Christian und ich nehmen uns das ja immer auch ganz gerne raus, schon mal vorab und keinen Eindruck von uns zu geben, kann man hier auch ganz gut machen. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich sage jetzt erstmal gar nichts, wie was ich äh, von dieser Show halte, sondern würde das Wort gleich mal an Christian weiterreichen mit der Frage, äh, wie hat es dir gefallen in Relation zu anderen Takeovers, in Relation zum Main-Roster-Produkt und in Relation, was uns AEW ja nun letztens serviert hat? Passt ja ganz gut, hier mal Vergleiche zu ziehen.
1: Äh, absolut. Also ich, wage zu also ich wage es zu behaupten, zumindest habe ich es so empfunden, dass das wohl die beste ähm, WWE-Show war seit der, Corona-Situation seit der Corona-Krise, aber bin noch so der Meinung zu sagen, dass es wahrscheinlich eines der etwas schlechteren Takeovers war, aber wir reden halt hier über das NXT-Brand, ein schlechtes NXT-Takeover ist wahrscheinlich die beste WWE-Show des Jahres noch immer. Ähm ich habe mir sehr schwer getan, ich habe jetzt das Event äh, durch, also es ist noch relativ stark in meiner Erinnerung. Ein paar Matches kann ich noch nicht so beurteilen, werde ich wahrscheinlich jetzt so spontan mir äh, ausmalen. Ein überraschender Showstealer für mich, wobei ich da auch noch überlegen muss, ob ich den Main Event nicht als bestes Match angebe. Ein Cinematic Match, oder wie auch immer sie heißen, welches mich persönlich enttäuscht hat, darüber werden wir noch reden. Und was mir auf, am meisten ins äh, Auge gesprungen ist, äh, also, Altstars in Anführungszeichen von NXT a la Gargano, Dream, Champa haben vielleicht ein bisschen an Star Power eingebüßt, jetzt unabhängig von den Ergebnissen heute oder letzte Nacht. Aber es wirkt etwas, als, würde, als würden diese ja, NXT-Vorzeige-Gesichter etwas an äh, Power Star Power eingebüßt haben. bin mir nicht sicher, wie du das siehst. Aber grundsätzlich. Was mir immer bei NXT gefällt, ist, dass du es sehr schnell durchhast und am Ende der jetzt kein absoluter Stinker dabei gewesen. Über das äh, Parking Lot Brawl oder wie immer das, das Black Lot Brawl Match werden wir noch reden. Da war ich persönlich nicht so zufrieden. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, die es als äh, sehr gut eingestuft haben. Ich denke, wir werden natürlich auch äh, Vergleiche ziehen zum Boneyard Match, zum... Stadium-Stampede-Match, also ich denke, da werden wir uns ziemlich lang aufhalten, habe auch schon sehr viele Kommentare und Meinungen dazu gelesen. Für mich persönlich, ähm, ich, ich war jetzt nicht am Ende so enttäuscht, nein, ganz, und klar, ganz und gar nicht. Ein, ein toller Main Event hat mich dann sehr positiv zurückgebracht, aber ein paar Dinge ähm, haben mich etwas Fragen zurückgelassen und das ist dann bei NXT zumindest bei mir nicht so oft der Fall. Also ich bin danach immer so ultra gehypt und habe dann einfach Bock, NXT zu gucken jeden Tag. Das war hier jetzt eher weniger der Fall, heißt aber nicht, dass es richtig schlecht war. Es ist für mich sogar die beste Show ähm, von, seit der Empty Arena-Geschichte. Ähm, da kommt kein Raw, kein SmackDown heran und auch keine WrestleMania und auch kein Money in the Bank. Deswegen kann man in dieser Hinsicht sagen, äh, auch sehr gut, auch von den Zuschauern her das Beste, weil ich glaube, sie haben hier diesen Leuten, NXT, Superstars, wie auch immer, Diesmal gesagt, seid Fans und nicht äh, Roboterartige ähm, SmackDown vs. Raw oder WWE 2 k äh, zuschauer die einfach immer das Gleiche machen. Also, das ist so kurz mein Fazit zu dieser Show.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Pardon, ich musste kurz mal durchhusten. Ähm, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Eigentlich sogar würde ich es genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. So ein, zwei Sachen würde ich kurz was sagen. Erstmal eine Frage: Was ist denn dieser überraschende Fast-Show-Stiler für dich gewesen?
1: Ähm, für mich definitiv, ähm, einfach weil es überraschend war, Finn Balor gegen Damien Priest. Einfach weil mir die Matchgeschichte dahinter am meisten gefallen hat und es von der Zeit her und von dem, was man gesehen hat, mir sehr zugesagt hat. Ähm, ich wär, wir werden dazu kommen, Lee gegen Gargano war mir zu lang. Ähm, und beim Main Event hat mich etwas, das Ende hat mir etwas schwer äh, zugetragen. Deswegen Barlow gegen Priest, wie gesagt, ich werde mich während unserer Review entscheiden, wem ich den, <lacht> de, den show Stealer gebe, beziehungsweise das beste Match verteile einfach. Aber Barlow gegen Priest war einfach insofern gut, weil sie haben ihre Story gut erzählt. Priest, der sich endlich mal in einem großen Match durchsetzen will und seinen Namen auf die Matte setzen möchte und hat halt Balor sehr gut dominiert. Und Balor dann mit einer, ja, ich möchte nicht sagen unglücklichen Aktion von Priest, der sich das Grab selbst gegraben hat, sieht seine Lifeline und besiegt ihn dann. Also das gefällt mir sehr gut, weil man dann auch dadurch Priest nicht unbedingt ähm, als großen Verlierer ansieht, sondern okay, guter Effort, aber blöd mit der Stahltreppe. Und es war sehr hart, sehr stiff, die Aktion am Stahl, äh, auf der Stahltreppe, alles in allem einfach sehr knackig und sehr gut. Und ich habe es nicht erwartet, weil Ballon-Matches haben in letzter Zeit bei mir einen schwierigeren Stand, dazu können wir dann eh eingehen, und Priest jemand, von dem ich noch nichts wirklich sagen kann. Deswegen ähm, deswegen für mich der mögliche, das möglich beste Match des Abends. Aber wie gesagt, da werden wir definitiv noch drüber reden müssen.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist das Tolle an Christian. Ich stelle ihm eine Frage, wo ich eigentlich nur eine kurze, knappe Antwort erwarte. Und er äh, erzählt dann immer recht ausführlich. Insofern, <lacht> Sorry. Nee, wunderbar. Dafür, dafür machen wir ja die Show hier. Um, ich habe deswegen so gefragt, weil äh, ich es genauso gesehen habe, tatsächlich. Und ich werde zum Match, wenn wir dann da sind, noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das Match war für mich auch die, äh, die große Überraschung des Takeovers. Bardo gegen äh, Damien Pree. Weil ich von beiden ehrlich gesagt nicht so viel erwartet hatte, äh, aber dazu dann mehr. Und das zweite, wo ich darauf eingehen würde: Ja, äh, Takeovers sind eigentlich nie schlecht. Also, das ist eigentlich, sie sind nie schlecht gewesen bis jetzt. Und auch diese Show äh, kann ich ja auch vorab ruhig sagen: War gut, da müssen wir nicht diskutieren. Das war eine wirklich gute Wrestling-Show. Du sagtest so schön, sie, es war übrigens auch für mich die äh, beste Empty äh, Arena Show von WWE, seit wir auf diesem Empty Arena Kurs eben segeln müssen. Sie war mit zwei Stunden 22 Minuten recht kurz. Das hast du ja auch, die gehen immer recht schön durch, die flutschen. Und trotzdem hatte ich dieses Mal, das erste Mal bei einem Takeover, das Gefühl, dass es Längen gab. Das äh, fand ich sehr interessant, weil die Show war kurz, sie war prädestiniert dazu, gut durchzufließen, in Anführungszeichen, was sie auch über weite Strecken auch tat. Will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber ich hatte zum ersten Mal, seit ich die Takeover intensiv verfolgt seit 2015, das Gefühl, dass es sich trotz relativ kurzer Gesamtlänge stellenweise gezogen hat. Auch darüber werden wir sprechen, wenn wir über die besagten Matches uns unterhalten. Wo ich es wahrgenommen habe, oder wo ich teilweise auch wirklich fragende Gesichter, oder ein fragendes Gesicht, habe nur eins, ähm, hatte. Ja, so viel zur Vorgeschichte. Ich würde sagen, wir legen mal los mit der match -Karte. Code Orange, da wollte ich doch noch mal kurz nachgucken, das mache ich jetzt mal. Als ich Code Orange äh, gesehen habe, die Band hat ja den, den Opening-Song präsentiert.
1: Ja, und, und dann. Unter ja. anderem auch äh, an theme song für Bray Wyatt beteiligt, nicht wahr? Oder ja, dem eben. Fiend.
0: Eben, das wollte ich jetzt mal gucken. Wann haben die sich denn gegründet? Years Active 2008, okay. Also gibt es schon ein paar Tage länger. Was sagten die Discography? Wollen wir mal schauen. Okay, gechartet ist da, glaube ich, bis jetzt nichts mehr. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal schauen. Oh, doch, 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 doch. Stopp, also die, die Kritiken sind alle sind gut. Doch, doch, die charten, Das ist sogar in Deutschland gechartet und in Amerika. Oh, bei den US Billboard 200 ist das aktuelle Album äh, auf 155 gekommen. Das ist ja jetzt nicht so stark. Aber als ich das gehört hatte, die Musik, habe ich mich so irgendwie so ein bisschen an New Metal erinnert gefühlt. So ein bisschen Limbiskit, eine härteren Version von Mud Wayne und noch ein bisschen krasser teilweise ein bisschen 20 Jahre zu spät, aber du hast es ja schon <lacht> gesagt, Bei Bray White waren sie ja auch beteiligt und irgendwie WWE-Putsch, die glaube ich ganz gut, ne? die sind mit denen ganz gut verbunden.
1: Ja, offenbar. Also ich persönlich fand jetzt diesen, diese, diesen Opener, dieses äh, Lied, äh, ist halt Ansichtssache, ist jetzt nicht so meins, obwohl ich ein großer Fan eigentlich so von Limp Bizkit und Co. Bin und generell äh, WWE vor ja, 15, 20 Jahren, würde ich sagen, hatten einen besseren Musikgeschmack, um ehrlich zu sein. <lacht> uh, ich meine, das ist am Ende, wie gesagt, Musikgeschmack variiert. Ich bin halt kein Fan von diesen Flow rider geschichten uh, da, Ich erinnere mich, uh, ich glaube, Rock gegen Austin hatten dieses wunderbare Promo-Video mit Limp Bizkit. Uh, my Way, glaube ich, zu ja, ihrer Promo. Uh, ich meine, wenn ich dieses Video, dieses Promo-Video mit dieser Musik bei YouTube aufrufe, dann habe ich sofort Bock, das Match zu sehen und gleich das gesamte Event. Um, aber unabhängig davon, uh, Code Orange, uh, persönlich, ich finde das Bray Wyatt-Lied eigentlich gar nicht mal so schlecht, uh, passt richtig gut zu seinem entrance dieses hier
0: die, war Die, 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 die Remix-Version vom Original, meinst du jetzt? Ne? Weil das Original ist ja äh, nicht von, von Code Orange, sondern.
1: Genau, ja. Die die, die wild Kölner. version die WWE-Version, sagen wir es mal genau. so. Genau. Finde ich nicht so schlecht, äh, muss ich ehrlich zugeben. Aber dieses, dieser Song war jetzt nicht so meins. Grundsätzlich sind das aber bei Annex die meistens ähm, Lieder in dieser Art. Gerdere
0: Bandagen, ja.
1: Genau, genau. Und das ist halt dann. Äh, variiert Ist jetzt nicht so schlecht, ich denke ich, hat, er hat etwas, die Show mit einem äh, Live-Act zu eröffnen. Man kommt da sehr gut rein und wie gesagt, NXT, den Theme Song der Show, ist ja ähnlich aller äh, la Slipknot und so weiter. Ich hoffe, ich mache da jetzt keinen großen Fehler und behaupte irgendwelche <lacht> unwahren äh, Fakten. Aber das ist, glaube ich, ist so NXT-Geschichten, also dieses Scream und äh, wie auch immer man das nennt.
0: Muss ich auch dran denken, also meine Referenzen, äh, Limbiscuit geht so, Matt Wayne passt schon, aber Slipman und Tower sind da doch ein bisschen näher dann dran. Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht hier groß eine Musikreview machen, da setzen wir uns ja eh nur in die Nesseln, aber wie du schon sagtest, bei NXT ist es bei den Takeovers schon ein paar Mal vorgekommen, dass ein Live-Act die Show äh, eröffnet hat und da ging es dann meistens auch musikalisch her dazu und so war es dieses Mal auch und dann ging es los mit den Mädels. Um, Interessante Ansetzung fand ich. Also äh, Shotzi Blackheart, Tegan Knox und Mia Jim auf äh, Fates Seite gegen Raquel Gonzalez. Die finde ich immer noch aussieht wie die große Schwester von ähm, Fire and Desire, gib mir ein Stichwort. Äh, äh,
1: die Tag-Team-Partnerin von Mandy Rose, Moment. <lacht>
0: meine Güte, Sonja Deville.
1: Sonja Deville, äh, ja richtig.
0: <lacht> Ähm, also Raquel Gonzalez, die eigentlich so ein bisschen aus wie die große Schwester von Sona de Wild, Dakota Kai und Candice LeRae. Hier waren so, so ein paar Storylines verwurstet. Also, ich bin bei NXT nicht so im Detail drin, aber dass Mia Jim mit Candice LeRae da was am Köcheln hat, auch gerade wegen der Geschichte mit ähm, Johnny Gargano und Kiwi, das wurde ja auch im Rahmen des Takeovers danach noch aufgegriffen. Dakota Kai und Tegan Knox zieht sich ja auch schon seit Monaten die Geschichte. Ja, und Raquel Gonzalez, Bodyguard für der Cota Kai. Und äh, ja, Schotzi Black hat dann auch da drin. Haben den Opener gegeben. Ähm, der Spot, der früher, und jetzt kommt ein Wort, das ich ab und zu gebrauchen werde bei dieser Review, das Wort früher. Ein Spot, der früher meistens den tech team champions äh, zugesprochen wurde und die dann auch meistens früher... In Shows, die da rausgehauen hatten. Diesmal waren die Tech Team Champions nicht mal auf der Card. Das war früher anders. Ja, Ob es besser oder schlechter ist, will ich bewusst mal dahingestellt sein lassen. Aber ähm, Mädels Power sozusagen, das war der Opener von den Tech Team Champions war nichts gesehen. Und dann wollte ich mal sehen, mal gucken, ob sie auf diesem Level performen können. Antwort meines Erachtens nicht. Das war ein ordentliches Match, ein bemühtes Match, aber ich habe einige Abstimmungsprobleme gesehen, einige Botches. Ich glaube, das war der eine Suicide Dive, ich weiß nicht, war von Mia Yim, wo sie quasi während des Laufens kurz abstocken musste, weil die anderen Mädels noch nicht richtig standen und dann äh, Hälfte des Rings sozusagen losprinten musste, also ohne einen Schrittanlauf und loshüpfen musste. Dergestellt fand ich auch die äh, Sag ich mal, äh, High-Risk-Manöver-Spots von den Mädels, wo dann jede gefühlt ihren vom Ringpfosten gezeigt hat und die Mädels dann immer gar nicht richtig hinterhergekommen sind, um sie wieder aufzustellen und die andere dann abzufangen. Einige Botches waren da, die Hälfte des Matches wurde dann, fand ich gut. Da wurde dann auch die Matchgeschichte so ein bisschen erzählt, dass dann die Spannung via Jim, Candice der Dakota Kai und die Nox, klar. War, wurde dann zum ordentlichen, am Ende sogar würde ich fast sagen guten Match, äh, hat mich aber nicht komplett von den Socken gehauen und deswegen war ich hier so bei zwei, drei Viertel, drei Sterne, wenn man denn hier wieder über Sterne reden mag. Ich mache das ja immer ganz gerne. Ja, äh, ordentlicher Opener, aber nicht mehr.
1: Ja, ich, ich, ich möchte nur ungern irgendwie nachplappern, damit es für die Zuhörer ja nicht äh, nur langweilig wird. Aber du hast wirklich wunderbar zusammengefasst bemüht. Aber äh, wir sind ja gewöhnt, einen Opener bei NXT zu haben, der wahrscheinlich oder meistens der Showstealer ist sogar. Ähm, du in, in dem Fall, NXT-Champions waren nicht dabei. Das ist natürlich ein bitterer Spot, wenn du dieses Six-Man-Tag-Team-Woman-Match äh, vielleicht in einem WWE-Main-Show-Pay-Per-View reinhaust, ist es vielleicht sogar besser. Einfach nur, weil es eine WWE-Main-Show ist. Die Damen, das Problem ist bei diesen Damen, sie hängen total in der Luft, finde ich. Also du hast gesagt oder schon erwähnt, Tegan Nox gegen Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Die Feder zieht sich schon lang. Wir haben ja, glaube ich, zusammen die Review gemacht zu einem Takeover, wo Knox gegen Dakota Kai in einem Fight gekämpft hat. Und ich glaube, wir haben beide gemeint, dass es ein sehr gutes Match war, sehr intensiv geführt und auch ein wunderbares Ende einer solchen Fehde Und jetzt sind sie halt noch immerhin miteinander verwickelt und mir kommt es vor, als würden alle sechs Damen irgendwie darauf warten, dass äh, Leute wie Io Shirai und Rhea Ripley und Charlotte NXT einfach mal verlassen, <lacht> damit sie den Spotlight bekommen. Weil sie sind alle und ich, ich meine, ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, aber... Man hat schon gemerkt durch äh, den Main-Event-Spot und durch dieses Promo-Video, dass die Damen, die drei Damen beim Titelmatch einen doppelt so hohen Marktwert in Anführungszeichen haben als diese Damen gemeinsam. Warum das so ist, ist schwer zu sagen, weil grundsätzlich reden wir hier von Damen, die sehr gut im Ring sind. ja. Und dieses Match war ja auch sehr solide. Ich meine, so leicht kommt man auch nicht auf drei Sterne, muss man sagen. Vor allem in einer Zeit, wo Wrestling ja sehr aufblüht, muss man sagen. Aber für mich zum Beispiel auch Tegan Nox, sie hat gegen Dakota Kai gewonnen, aber befindet sich um kein Stück weiter als noch vor der Fehde Und das, worauf ich hinaus will, keine dieser Damen, ist jetzt so diese Herausforderin Nummer 1, wo du sagst, oh, alright, jetzt wird es jetzt schwierig für äh, Flair oder Shirai, je nachdem. Keine kommt an diesen Star Power heran. Vor allem und das ist meine persönliche Meinung, Candice LeRae ist nie und nie ein Heel. Sie macht das gar nicht so schlecht, ja, auch Gargano, darüber reden wir dann, weil zu Gargano habe ich eine spezielle Meinung. Aber Candice LeRae ist für mich so die 0815, so was von Face-Frau von ihrem Auftreten. Ich finde sie einfach süß und ich kann ihr keine Heel-Rolle abnehmen. Und auch... Sie hat leider dieses, äh, sie ist die Frau von Gargano-Syndrom, wo man irgendwie nicht weiter, äh, man kann ihr nicht einen Titel vorstellen, dass sie jetzt NXT Women's Champion sein kann. Nicht, weil sie jetzt unfassbar schlecht ist, kein, keine Frage, aber ich, ich, ich sehe dieses Star-Potenzial nicht wie im Triple Threat-Match später. Äh, Raquel Gonzalez sowieso, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals viel äh, passieren wird, Dakota Kai. Ich persönlich finde sie vielleicht sogar die Beste von diesen sechs Damen. Ähm, Im Ring und auch in ihrer Heel-Rolle, das macht sie sehr gut, hat sie auch ein bisschen weitergebracht, leider die Fehde verloren und auch hier wieder ein, äh, eine Niederlage. Deswegen schwer zu sagen, auch mir, Jim, gibt mir nicht sehr viel. Schaut sie Blackheart, muss man schauen, hat eine interessante Entrance, die sich sehr von den anderen abhebt. Äh, auch eine Frau, die äh, Bumps nehmen kann, bis zum Geht nicht mehr. Ich denke vielen Zuhörern, äh, wird die Spot bei NXT bekannt sein, wo sie sich äh, mit dem Rücken voran vom Top-Rope runtergeschmissen hat und die anderen haben sie nicht wirklich aufgefangen. Äh, deswegen, man kann sagen, sie hängen ziemlich in der Luft und dieses Match bei einer NXT-Show ist wahrscheinlich für NXT-Dauerleute äh, etwas schwächer anzusehen. Zehn Minuten ist okay. Du hast gesagt, es ist besser geworden, definitiv. Aber ich wüsste nicht, was man mit diesen sechs Damen anfangen kann, solange äh, Frauen wie Shirai, Flair und Ripley im NXT-Roster sind. Also das ist... Äh, vielleicht etwas zu negativ für die Frauen, weil sie haben sich ziemlich bemüht und es tut mir auch leid, weil ich bin großer Fan von, wie gesagt, Dakota Kai und äh, Candice Leray, aber ich sehe, um ehrlich zu sein, demnächst keine höhere Kartregionen à la Main Event bei diesen Damen. Da
0: gehe ich mit. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, ich bin bei der Wikipedia-Seite gerade, wo das NXT TakeOver ja auch schon längst äh, verwurstet ist. Äh, Raquel Gonzales hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag gerade. Gut, ist nicht schlimm. Sie ist ja, aber es ist nicht ihr erstes äh, TV-Match, in Anführungszeichen, was du ja schon gesagt. Das zieht sich ja auch schon seit Monaten. Wenn ich auf Raquel González tippe, dann sehe ich eine. Äh okay, das ist aber so also eine andere, Raquel Gonzales. Nee, äh, nimm mal Mia Jim. Mia Jim war bereits im nxt titel geschehen. Mia Jim ist 31. Jetzt ist sie in der zweiten, ja, bei der Geige wieder, sozusagen. Josie Blackheart ist 27, ist also noch relativ jung, hat bei Rice und bei Schimmer schon gearbeitet, ist seit 2019 bei NXT und bisher auch noch nicht so richtig ähm, gepusht, in Anführungszeichen. Da wäre Potenzial... Ja, Tegan Knox hat, glaube ich, das größte Potenzial Allein schon deswegen, weil sie, und jetzt muss ich mal so ein bisschen show mäßig rüberkommen, aber manche Wrestler oder Wrestling-Fans sind ja so, sie ist süß, sie ist hübsch, sie kann was im Ring, ähm, sie ist schon seit Längerem in den Shows, sie wird äh, auch in den Shows gehalten und sie ist 25. Also sie ist, sie ist jung, sie hat das alles vor sich. Wenn man dann mal guckt, Candice LeRae hat die 30 schon längst geknackt. Candice LeRae ist 34, sieht deutlich jünger aus, ne? aber 34, Frau von Gagano ist auch schon ein bisschen länger bei NXT und so, wie bei Zurück in die Zukunft gesagt mit der super -Zündi war sie da bisher auch nicht. Dakota Kai hat die 30 auch schon geknackt, 32 Jahre. Und bei NXT ist sie immer mittendrin und bisher aber nicht so richtig dabei. Hat ihre Main Fehde so halbwegs gehabt, ging natürlich auch ein bisschen unter mit äh, Tegan Nox. Aber der Knaller war es nicht. Und über Raquel Gonzalez, wie gesagt, die hat bisher noch nicht mal einen Wikipedia-Antrag und wird im Zweifel, ja, so in den, den Weg aller monster heals gehen, sprich mehr oder weniger bedrohlich für 15 Minuten und dann äh, irgendwie ja, aufbau gehen. Ja, ich kann, mir, also, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen,
1: ja. dass sie quasi so eine Tamina-Snooker-Rolle einnehmen könnte im Main-Roster.
0: Ja, für eine gewisse Zeit. Und Tamina, wie gesagt, haben wir auch drüber gesprochen, warum sie vielleicht noch da ist und warum nicht. Und äh, Damit kann äh, Raquel dann auch nicht äh, glänzen, aber es mag reichen, um sie ein bisschen in den Schoß zu halten. Wer mag hier also was, also Potenzial von allen, die ich sehe, Betsy Black hat und Tige Knox wohl die mit dem größeren Potenzial. Aber wie du auch schon sagtest, so richtig nach vorne drängen, auch vom Booking her nach vorne drängend, sehe ich von den sechs Mädels im Moment auch noch nie. Aber mal gucken, sind jetzt ja eh noch drei im Main Spot. Gut, Lotte wird jetzt wieder rausgehen, da bin ich mal ziemlich von ziemlich sicher. Oh mal. Was passiert? Gut, also wie gesagt, ich finde, das ist auch sehr schön gesagt. Drei Sterne verdient man nicht mal im Vorbeigehen. Das ist ein gutes Match. Aber wir haben uns früher hier über Tag Team Matches unterhalten, die bei vier, viereinhalb Sternen die Show aufgekickt haben.
1: Ja, und das war. Das ist, war schon, das ja, ist eben gesagt. dieses NXT-Problem, nicht wahr? Weil wir reden hier auch von, NXT, äh, von Tag Team Matches, die die fünf Sterne geknackt haben, was ich mich erinnere. Also, das ist eben das Problem, was die Eröffnungsmatches bei NXT-Shows jetzt haben und. Das ist ein undankbarer Spot für die Damen. Vielleicht liegt dieses Match auch besser, wenn es in der Mitte dieser Card ist. Schwer zu sagen, aber wie du schon gesagt hast, ich würde unterstreichen, Tegan sie Schotzi, Blackheart, definitiv äh, die, wo ich mir vorstellen könnte, dass es noch nach vor geht. Ähm, Kai und LeRae sind wohl mit dem äh, Alter, Ja, da muss jetzt dann was passieren. Ja, Aber der Spot ist ein ungünstiger. Man müsste es vielleicht mal, aller backlash sehen. wenn sie Backlash eröffnet hätten, vielleicht hätten wir das anders gesehen.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Nur, wir, wir müssen NXT-Takeovers reviewen und womit vergleichen wir NXT-Takeovers mit früheren NXT-Takeovers und da will ich auch nicht hören, das dürft ihr nicht, da sind die alle nicht mehr da und so weiter. Nee, also die Takeovers hatten über Jahre äh, diesen Stand und Adalas und neue Leute, das war eben äh, immer so. Wenn man sich mal die, die Talente jetzt anguckt, die bei Enlex hier rumlaufen, das ist schon gutes Zeug. Also das ist jetzt nicht irgendwie grottenschlecht geworden. Also insofern glaube ich auch, dass unser Vergleich da nicht so hängt. Kommen wir zum zweiten Match. Und da habe ich ganz bewusst mich mal zurückgehalten. Ach ja, ganz kurz noch zu diesem Match. Äh, auch Never Neverending Story. Den Pin wo ist eigentlich hier meine Wrestling-Infos Hauptseite? So, da ist es ja. Wunderbar. Den Pin hat diesmal äh, Kai einstecken müssen, äh, nachdem Tegan Nox äh, den Pin jetzt sozusagen geholt hat. Also da mag es weitergehen, mag es beendet sein, ich habe keine Ahnung, aber man ist mittlerweile auf dem Level, ja, dann, dann ist das eben so. Da so, muss mal was Neues passieren mit dem das habe ich so gefühlt den Eindruck. Wir lächeln ja immer nach Neuem. So, jetzt kommen wir zum Match, das äh, ich ganz bewusst schon mit, von Christian habe. Ausführlich äh, schon vorfühlen lassen, in Anführungszeichen Finn Balor gegen Damien Priest. Und was ich jetzt sage, ist so ein bisschen eine Wiederholung vielleicht von dem, was Christian gesagt hat. Finn Balor, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, er ist einer von den Workern, die ich unglaublich mag, die mir aber wenig geben. Ich weiß nicht, wie ich es, zumindest seit sie bei WWE sind. Ähm, Finn Balor hatte mh, er war nah dran nämlich beim SummerSlam 2016 wo er gegen Seth Rollins die Universal Championship gewonnen ich glaube die war vakant und er war dann der erste Universal Champion dann kam diese während des Matches eine blöde Verletzung an der Schulter ist ja alles bekannt und seitdem kämpft er ist auch over und man muss ihn eigentlich auch mögen, er ist auch ein feiner Kerl, ist auch, sieht ja auch gut aus und durchtrainiert und kann auch worken, ist ein richtig guter Wrestler, aber er lässt mich irgendwie kalt. Dann ging er zu NXT, weil man da mit großen Namen so ein bisschen die Wednesday Night Wars pushen wollte und er hat auch gute Matches abgeliefert, aber er ließ mich auch da völlig kalt. Ich, ich kann es nicht sagen, auch wenn das wirklich von mir gut, als gute Matches anerkannte Kämpfe waren, ich habe sie geguckt und dann war vorbei und war auch gut. Deswegen habe ich, auch weil ich von Damien Priest jetzt noch nicht so viel bei NXT gesehen habe, von diesem Match habe ich überhaupt nichts erwartet. Ich dachte, okay, jetzt kommt ein neues NXT Takeover-Balor-Match, die werden schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum ich es dieses Mal, doch, ich glaube, ich weiß, warum ich dieses Mal anders fand. Um, und es lag komischerweise nicht an Barlor. Also Balor war wie immer, also gut, solide, professionell, stark, intensiv, wie man ihn kennt. Es lag an Damien Priest, beziehungsweise was die beiden aus diesem Match gemacht haben. Das war von Anfang an, äh, du hast es auch schon gesagt, stiff. Es ging hin und her, die Matchgeschichte, die sie erzählt haben, war gut. Es gab kaum Längen während des Matches. Alles, was passierte, ergab Sinn. Kaum Botches habe ich wahrgenommen. Und je länger das Match ging, desto besser fand ich es. Und ich fand es von Anfang an eigentlich richtig gut. Also Damien Priest hat mich hier unglaublich überzeugt. Ich fand, äh, sein, sein Charisma kam hier so gut rüber, wie ich es äh, noch nie bei NXT von ihm gesehen habe. Er war fit. und Über die Hose müssen wir jetzt nicht reden, das ist Geschmackssache. Ich werde es auch nicht zum Thema machen, ehrlich gesagt. Aber alles an Priests Darstellung fand ich Mimik, Blick in die Kamera. Umgang mit äh, Finn Balor passte und komischerweise, Finn Balor hat gewonnen und ich weiß nicht, für mich ist trotzdem Priest der Gewinner dieses Matches, weil die beiden hier, ja, hätte es den Main Event nicht gegeben, wäre das für mich das Match of the Night definitiv gewesen. So war es für mich jedenfalls der Show Showstealer und ähm, ich weiß, dass du es ja auch so gesehen hast. Woran würdest du es bei dir festmachen, warum dich dieses Match so unglaublich überrascht hat?
1: Du hast schon sehr viele interessante Aspekte dieses Matches angesprochen und ich werde versuchen, das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie wiederzugeben. Also der Grund, warum mich dieses Match gepackt hat, denke ich, hast du auch schon erwähnt. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Tatsache, dass, der, dass das Eröffnungsmatch mich noch nicht so heiß gemacht hat auf die Show und dann bist du halt da drin und wartest auf dieses Match, siehst das Promovideo eine nette kleine Fede, äh, kann man so machen, definitiv. Äh, die Entrance habe ich mir dann von beiden sehr genau angeschaut. Und die vom Priest ist, finde ich, sehr interessant und sehr speziell äh, und unterstreicht sein Gimmick sehr gut, was ich persönlich äh, nur vom Vorteil sehe. Und dann hast du eben dieses Match und es fängt schon richtig stefan an. Ich glaube, in der ersten Minute gab es schon mal eine richtig brutal krasse Aktion. Äh, Balo hat sehr oft äh, die ring fressen müssen. Da habe ich mir auch gedacht, boah, wenn man die Backelbomb verbietet und dann gibt es dann solche Aktionen, frage ich mich irgendwie, wo der Sinn dahinter ist. Aber das ist, denke ich mal, eine andere äh, Diskussion. Und deswegen kommst du dann halt rein und die ersten zwei, drei Minuten bist dann komplett abgeholt und so drin und denkst dir, so, wow, okay, die beiden wollen es bringen und sie bringen es. Und wir haben geredet, Stiff und die Aktion und eben, was bei mir, ich glaube, ich habe das auch bei der AEW-Review gesagt, die Match-Story ist bei mir so wichtig. Deswegen fand ich auch äh, Jungle Boy gegen MJF sehr gut damals, weil sie es geschafft haben, eine glaubwürdige Story reinzubringen. Und das ist eben dieses, das, was Wrestling so genial macht. Wenn, die, wenn zwei Superstars es schaffen, es als echten Kampf zu verkaufen. Ich glaube, das hast du äh, sehr oft auch mal erwähnt bei NXT Reviews. Du, du kaufst ab, dass das so passieren kann. Ja, Priest, der Größere, ein Mann, der es endlich zeigen will, dass es äh, für ihn doch noch nach oben geht, weil wir müssen auch über das Alter der beiden Männer sprechen. Damian Priest ist, glaube ich, schon fast 40 Jahre alt. 38 ist er noch. 38, okay. Aber auch nicht mehr der Mann, der <lacht> viel Zeit mehr hat, leider. Ähm, und dann hast du, jetzt bin ich ein bisschen draußen, ähm, du hast dieses Match eben und die beiden hauen dann eben diese Aktionen hinaus und du kaufst es ab, dass Priest eben durch seine äh, Körpergröße diesen Vorteil einfach, den Kampf auch dominiert, kann man ja so sagen, und sich selbst dieses Grab gräbt, was ich schon gesagt habe, mit dieser Stahltreppe. Und Balor sieht eben dieses Opening und er knallt da drauf, was eine sehr harte Aktion ist, muss ich sagen. Ähm, sah unfassbar hart aus. Und das nutzt er mit zwei Cuda Gras, glaube ich, und dann hat er ihn gepinnt. Und wie du schon gesagt hast, für dich ist dann Priest ähm, der Sieger. Und das ist genau das, was man eben so selten schafft bei der WWE, dass du sagst, ja okay, ähm, der Verlierer ist jetzt kein Geek, sondern er hat hier einfach auch irgendwo Pech gehabt, aber hat eine super Leistung gebracht. So viel zu Priest, würde ich sagen. Balor ist für mich so unfassbar interessant, weil er in allen Aspekten ein Mann ist, den ich wo ich weiß, ich, ich würde den eigentlich ich müsste den mögen, ich müsste den lieben, ich müsste einfach so unfassbar Fan sein von Balor, alles an ihm. Ich mag wie er, ich mag seine Entrance, ich mag wie er sich gibt, ich mag seinen Stil, ich mag wie er aussieht, unfassbar trainiert, aber es ist einfach zu viel zu gleich für einen zu langen Zeitraum, weil, und das ist natürlich Pech, damals, als man wieder Raw einen neuen Anstrich gegeben hat und man zum zigsten Mal die Brand ähm, Separation bekannt gegeben hat, da hat man ihn ja wunderbar eingeführt mit Top Wrestling und man hat ihn äh, wunderbar overgebracht, da kommt halt diese Verletzung und was bei Vince McMahon halt oft ist, wenn du dich während deiner Regentschaft verletzt, hast du sein Vertrauen missbraucht und wirst nie wieder äh, nach oben gepusht und hat dann ein paar Fäden gehabt, hat dann am Ende auch relativ einfach und schnell gegen Lesnar verloren, gegen Wyatt und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt dieses Rebranding in Anführungszeichen bei NXT, was am Ende keines war. Es, sein Auftreten ist gleich, sein Entrance ist gleich und das Einzige, was er ändert, er macht nicht mehr diese Handbewegung bei seinem... Bei diesem Musiktakt, ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Und dann tue ich mir ein bisschen schwer, einfach Interesse und in, zu investieren in diesen Charakter. Auch wenn ich einfach, ich mag Balor, die Matches sind großartig. Das, was dann wiederum interessant ist, ähm, und das widerspricht sich dann auch, und ich hoffe, das verstehen die Leute nicht falsch, ich finde, Balor hat ein extremes Charlotte Flair Booking. Der Mann verliert bei NXT gar nicht. Ich glaube, er hat auch einen Rekord aufgestellt, die meisten Takeover-Siege, was ich bei unserem Showbericht sehe. Ja, Der elfte Sieg. Ähm, wird extrem gut dargestellt, sehr solide, genau wie Flair. Aber bei Flair ist es halt, denke mal klar, warum. Und ich frage mich, wohin sie mit ihm wollen, weil kurz vor der ganzen Krise hat man eine Fehde mit Walter bei NXT UK angedeutet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen versunken. Aber bei den Specials wird immer wieder darauf verwiesen, dass das noch nicht ganz vorbei ist. So, will er jetzt NXT äh, United Kingdom Champion werden? Will er NXT Champion werden? Will die WWE, weil irgendwie, sie, sie haben ja wohl einen Grund, ihn zu schützen, weil dann hätten sie ja Priest hier den Sieg gegeben und etwas Neues zu probieren. Was wollen sie mit ihm? Das ist so meine Frage und das interessiert mich immer sehr, weil im Moment es gibt kein Anzeichen, dass es ins Main Roster geht. Finn Balor ist, glaube ich, auch 39, 38, sowas. Und ich weiß nicht, viel Zeit bleibt auch nicht mehr für einen riesen WWE Championship Run oder Universal Championship Run und bei NXT, ich weiß nicht, ob er demnächst Adam Cole herausfordern wird, das ist alles ziemlich interessant bei der Personalie Balo, weil dafür wird er dann für mich schon zu hart beschützt, als dass man dann irgendwie immer in solche, in Anführungssachen, mid -Kart fäden steckt, so viel äh, von mir.
0: Ja, also Finn Balor wird in äh, ein paar Tagen 39, also im Juli wird er 39, 81er Baujahr. Und da, genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Was hast du mit Balor vor? Willst du ihn bei NXT zum äh, Face machen, der Company, dann hättest du ihm vielleicht den Titel geben müssen. Willst du ihn äh, nur runterschicken, damit er die Wednesday Night Wars erfolgreich bestreitet? Ja, dann gute Nacht, denn wenn er dann nämlich rausgehen sollte und er der Grund dafür ist, dass man bei NXT diese Ratings hat, die man jetzt einfährt, dann wird es ja drastisch nach unten gehen. Also ich glaube, es ist vollkommen egal, ob Balor bei NXT ist oder nicht unter uns gesagt, denn äh, Finn Balor wird nicht der Grund sein, dass äh, mehr Leute bei NXT einschalten. Zumindest nicht mehr, da bin ich mir relativ sicher.
1: Bin ich aber ganz deiner Meinung. Das
0: ist auch meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht. dann müsste man jetzt genau nachgucken. Aber äh, dann bleibt die Frage, was, was hast du vor? Willst du ihn dann wieder heiß ins Main roster holen, wo er immer eine gewisse Rolle spielen wird, ohne ganz nach vorne zu gehen? Ähm, bei WWE ist es ja, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, eigentlich ja relativ egal, wer den Titel hat. Ähm, mittlerweile ist es, also es klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so egal, wer welchen Titel mittlerweile bei WWE hat. Ich müsste jetzt mal kurz nachdenken. Omen hat ein. Und wer hat noch ein? Wer ist denn da noch Champion? Oh. Ach ja, Drew McIntyre. Guck mal, da muss ich schon mal nachdenken, wer anyway <lacht> Champion ist. Also, äh, äh, ich, ich habe keine Ahnung, was man mit Finn Balor will. Ob man ihn schützt um des Schützens Willens oder ob man da was im Hinterkopf hat. Du hast, glaube ich, schon Luft geholt, Christian.
1: Ja, weil ich, ich finde diese Diskussion sehr spannend über die äh, Ratings. Ich persönlich. Ich, ich glaube, es gibt diese eine Rating-Boost-Chance, die man bei der WWE hat immer wieder. Und das ist, wenn du sagst, okay, passt auf, für nächste Woche, Randy Orton ist da und er wird den NXT-Champion Adam Cole herausfordern, um zu zeigen, dass das Main-Roster doch das Ultimatum ist. Dann wirst du einen Boost bekommen, einfach nur, weil es Randy Orton ist und er im Main-Roster ein bekannter Name ist. Oder John Cena. Oder
0: da würde ich, genau, da wollte ich kurz mal eingrätschen. Es ist egal, ob es Orton ist oder ein anderer. Welt. Genau, da richtig. Ich vollkommen recht. Es kommt darauf an, dass irgendein Main-Roster-Star kommt.
1: Absolut. Genau. Ich meine, vielleicht nicht, äh, wie heißt der, Baron Corbin. Aber, von Stars, ja. Ja. Ich meine, ich denke, die Leute werden wissen, wie wir ihn nennen. Ja. Ähm, aber wenn jetzt Orten die nächsten zwei, drei Wochen bleibt, dann wirst du wieder zurückfallen, wo du vorher warst. Einfach nur, weil es nicht das ist, ist das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Grund, ist warum NXT die Ratings verliert. Da, sind, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. ja Und ich, ich, ich bin ja eigentlich ein WWE positiver Mensch, sage ich mal. Ähm, aber sie verlieren die Wars, weil sie die schlechtere Show haben. Fertig. Das ist einfach die Geschichte. Und NXT ist nicht schlecht. Bei, bei aller Liebe nicht. Aber man sieht es an Charlotte Flair und an Balor. Balor ist schon eine Zeit lang dabei. Ähm, das sind marginale Boost-Geschichten, weil das, das Interessante ist, sie wissen es schon selber, wie sie es schaffen können. Man muss sich ja nur die Ratings anschauen, die Boostings. Die haben sie ja bekommen, wenn sie einfach gescheites Booking machen, wenn sie ein NXT-Championship-Match an, andeuten. Wenn wir wissen, ja okay, Adam Cole gegen Johnny Gargano, jeder weiß, ja super, das wird ein geiles Match, ich schalte ein, fertig. Und das haben sie ja schon selbst bewiesen. Und dann fallen sie trotzdem in dieses eigene denkt äh, Denkmuster zurück und sagt, ah, das ist zu wenig. Wir brauchen äh, Randy Orton, wir brauchen Charlotte Fair, wir brauchen Becky Lynch, weil sonst verlieren wir immer wieder. Nein, Leute, ihr braucht einfach nur gescheites Long-Term Booking. Ihr habt wirklich großartige Stars, die ihr euch meiner Meinung nach leider ein bisschen kaputt gemacht habt mit unnötigen Fäden aller Gargano gegen Tommaso Ciampa. Nochmal, darauf gehen wir noch mal ein. Ähm, und das Dream zum Beispiel jedes wichtige Match verliert. Wenn du jetzt Dream seine letzten Fäden gewinnen lässt und er der NXT Champion ist und du sagst dann ja in zwei Wochen, Dream gegen Cole, uh, Last Man Standing, du wirst einen Rating Boost haben. Das, da bin ich mir zu 99% sicher. Deswegen finde ich diese Diskussion immer sehr spannend. Ich kann natürlich komplett falsch liegen und ein Randy Orton würde für die nächsten fünf Monate den Wednesday Night War für NXT gewinnen. Aber dann bin ich auch raus und <lacht> lasse den Podcast von jemand anderem machen.
0: Ich glaube, äh, die einzige Person, bei der das tatsächlich einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt haben würde, wäre John Cena und der, äh, oder Reigns, klar. Richtig. Reigns wohl auch noch, ja. Der gute Roman würde da äh, den Unterschied ein Stück weit ausmachen. Aber sonst sehe ich da wirklich gar keinen. Ähm, und auch kein Randy Orton. Und deswegen unterstütze ich das, was du gesagt hast. Ich sehe das ganz genauso. Das hat sich ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Ich meine, Charlotte hat nach dem Rumble gesagt, sie will auf den NXT-Titel gehen. trat bei NXT auf, hat nach Main ja den Gürtel gehabt, war also auch dann noch mehr Gegenstand der Show. Und AEW hat regelmäßig gewonnen. Jeden Mittwoch. Also, und das war auch nicht, dass es irgendwie dann nah dran wäre, sondern es gab diese üblichen Schwankungen, die es vorher auch gab. Mal war NXT nicht da dran, mal war NXT deutlich weiter weg. Ähm, ich glaube ein paar Mal, ich glaube insgesamt fünf Mal hat NXT sogar mal gewonnen. Das war aber auch völlig unabhängig von Charlotte, wenn man sich dann mal anguckt, wann NXT gewonnen hat. Das war glaube ich auch noch teilweise zu Zeiten, wo Charlotte gar nicht da war bei NXT. Also Charlotte ja. macht nicht den Unterschied. Ben Balor macht nicht den Unterschied. Ähm, eine gute eine Show macht den Unterschied. Das hast du sehr schön gesagt. Äh, da ist AEW einfach die stärkere Show. Und ja und ich
1: möchte, und ich möchte auch, dass die Leute, LX. ich möchte es unterstreichen, und NXT
0: keine schlechte Show ist, Genau,
1: hast. das wollte ich sagen. Also ich möchte jetzt hier nicht, dass wir irgendwie als AEW Fanboys abgestempelt werden. Ich bin jemand, ich schaue hin und wieder sehr gerne NXT und ich finde die Show sehr gut. Aber dann schaue ich halt auch AEW und denke mir, ja, das ist halt dieses Stück besser und NXT war jetzt auch nah dran, glaube ich. Das waren so in den Tausenden Bereichen nur der Unterschied. Also so ist es ja nicht, aber wie du jetzt äh, zum Abschluss, ich denke, dann können wir eh weiter, gesagt hast, äh, die bessere Show bringt bessere Ratings. Und das ist, denke ich mal, ein schöner Abschluss für diese Geschichte. Sehr schön.
0: Also wie gesagt, uns hat Finn Balor gegen Damien Priest sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, habe auch kein Problem hier, drei, drei Viertel, vier Sterne würde ich zücken sogar. Ich fand das, also irgendwo da in dem Bereich bin ich, entweder gute drei, drei Viertel oder knappe vier, irgendwo, dazwischen. das wird schon das Geschmackssache. Tolles Match, äh, Respekt, ich habe mich auch sehr gefreut, Das klingt, so, ich habe mich sehr für Finn Balor gefreut, klingt so blöd, aber äh, wenn ich ein Finn Balor Match richtig Hammer finde, und ich das Letzte, was ich richtig Hammer fand, war das äh, gegen Brock Lesnar, das war zwar sehr kurz, aber großartig erzählt, ähm, wie gesagt, ich weiß also nicht. freue mich, wenn ich ein Balor Match gut finden kann, weil ich ja Balor auch irgendwo mag, aber irgendwie kickt er mich nicht und umso mehr freue ich mich, wenn es dann doch funktioniert. Jo, drittes Match des Abends. Und das war das Match, wo ich bei mir einige Längen wahrgenommen habe. Und ich dachte, ja, ja, habe ich gedacht. Also, äh, North American Championship Singles Match. Keith Lee gegen Johnny Gargano. Keith Lee jetzt nur auch schon ein paar Tage länger Titelträger. Und Johnny Gargano sagte, er hat jetzt doch mal vor, nachdem er Tag Team Champion war, nachdem er NXT Champion war jetzt North American Champion, sich zu holen und äh, es fing schon so bescheuert an. Er kam dann irgendwie aus seinem Haus raus, hat den Schlüssel in die Hose gesteckt und die Kamera hat alles... Irgendwann haben sie sich dann auch zurückgebrawlt zum Hauseingang, weil Johnny aus welchen Gründen auch immer ins Haus wollte aber äh, mit dem Schlüssel nicht richtig weiterkam und dann von innen da auch eine Stimme wie, du willst rein, aber die Tür ist zu oder irgendein Schwachsinn. Und der Kameramann alles versucht hatte mit der Kameraführung, das so hinzubiegen, dass nicht jeder Depp sieht, dass dahinter äh, nichts ist sozusagen. Das war so, oh, egal. Ja, das Match. Hm. Ah. Es, war, es war ja nicht schlecht, aber... Meine Güte, das, es gab auch einige krasse Spots, will ich alles gar nicht äh, in Abrede stellen, aber es hat eine zu lange Anfangsphase, äh, mir hat die Matchgeschichte nicht so richtig gefallen, dann kam irgendwann die Mädels, haben sich da äh, geprügelt und auch äh, eingegriffen, äh, dann wollte Johnny den Schlüssel einsetzen, hat das auch gemacht, der Ringrichter hat es nicht gesehen, aber trotzdem nicht zum Sieg geführt, ich weiß nicht, das, das Match hätte so gut werden können und es war irgendwie für mich auch nur ein drei sterne match Christian, warum hat das denn bei mir nicht gezündet?
1: Äh, also bei mir war es eher so, dass ich etwas, ich war sehr oft verwirrt von diesem Match und das hat mehrere Gründe. Also als erstes Mal Lee gegen Gargano auf dem Papier ist ein Match, das ich, auf das ich mich sehr freuen würde. Ähm, aber mir gefällt die Fehde so gar nicht, also das hat folgenden Grund Gargano und diese äh, Table for Two Geschichte im Haus der Garganos, wo, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass es einfach nur die In Your House Setting war wo sie <lacht> zu Abend gegessen haben offenbar das hat mir gar nicht gefallen, also dass er dann aus dieser Match Promo auf einmal dann in diesem Setting sitzt und rausgeht und dieses Bild ansieht und irgendwie reingrinst hat mir nicht gefallen, auch diese Geschichte, dass er da wieder rein will, weil okay, was machst du dann? Du verlierst wegen Countout und kannst nicht äh, ernst genommen werden als Heel, den du ja, der du ja sein willst. Gargano ist für mich der absolute Superface und da tut es mir auch leid, aber das ist für mich ein Face, wie es im Buche steht und das hat er auch bewiesen und das ist seine Rolle. Äh, der Hillturn ergibt gibt für mich absolut gar keinen Sinn, ist auch nicht gut umgesetzt, finde ich. Ich mag seinen auf sein Cape nicht, ich mag sein seine Entrance Music nicht, das ist natürlich Ansichtssache, definitiv. Aber für mich ist Gargano sehr der typische Brian und der typische Sami Zayn. Unfassbar großartige Faces. Man kann sich so gut auf, auf dieser Seite dieser Faces schlagen und ich investiere so gerne in diese Charaktere. Bin riesen, riesen Fan von allen drei Männern. Aber der Unterschied zwischen diesen drei Männern. Brian und Sane sind so unfassbar gut auch als Heels. Und das kann Gargano meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht so gut. Und deswegen habe ich mich hier auch nicht so gefreut, weil die Match-Story hat mich verwirrt. Also im Promo-Video hat man gesehen, die Armverletzung, die er angeblich hatte, davon hat man im Match nicht viel gesehen, außer diese, diesem Verband, die Geschichte am Auge wurde auch gar nicht gesellt. Also ich, ich war da ziemlich verwirrt. Während des Matches wollte Gargano nochmal die Hand bearbeiten. Hat dann aufgegeben, hat dann zum Schlüssel gewechselt, hat dann das andere Auge verletzt. Das wurde dann auch gar nicht mehr gesellt. Ähm, die Near Falls war nicht so schlecht. Habe ich sogar, glaube ich, einen gekauft. Das war eigentlich sogar eine gute... Äh, Zeit des Matches ging ziemlich schnell, war auch sehr spannend. Dann konnte Lee sich erholen, ähm, nichts von einer Armverletzung zu sehen oder Augenverletzung. Deswegen war ich da ein bisschen verwirrt, worauf man hinaus will. Ähm, krasser Spot mit dem äh, ja, Bodycheck durch diese Plastikscheibe. Hat man ja schon mit Adam Cole auch so gehabt, der dann in die Zuschauer damals geflogen ist. Sehr beeindruckend natürlich. Ein Match, wo du schon richtig gesagt hast, zu viel Längen. 20 Minuten sind zu viel. Für mich haben Keith Lee-Matches ähm, sollten nicht 20 Minuten dauern, auch wenn er unfassbar athletisch ist. Und ich glaube, wir haben beide schon darüber geredet, das ist ein Mann mit unfassbar viel Charisma. Ähm, beim Royal Rumble habe ich es auch sehr gefeiert. Seine Dint mit Lesnar und Strowman wurde dann leider sehr schnell eliminiert, was sehr schade war. Aber für mich hat er auch den falschen Titel, Keith Lee. Ich weiß nicht, was er mit diesem North American Title machen soll. Generell ist mir dieser Titel er ich verstehe ihn nicht, er sieht interessant aus, aber ich verstehe nicht, warum es diesen Titel geben muss. Ähm, Kifli sollte sofort irgendwie in die höhere Region in die Main Events, weil ich glaube, dass das ein unfassbar, unfassbarer Zuschauermagnet werden kann. Also der hat solches Charisma und ich finde, das ist so ein, so ein Kuschelbär, ja den, den mag man einfach. Und dieses Volumen, was er hat und diese Athletik, die er auf die Matte bringt, ist wirklich unfassbar. Und da könnte man definitiv mehr draus rausschlagen. Und ja, dann hast du halt dieses Match, was nicht schlecht war, Leute. Also äh, ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein solches Match äh, bei der RAW-Ausgabe heute Nacht sehen würde. <lacht> Aber für ein NXT take -Oh, wie gesagt, wir reden hier über NXT, war es dann doch etwas, wo ich sage, nee, also ich verstehe nicht die Match-Story, ich verstehe nicht die Sachen mit dem Schlüssel, warum? Ich meine natürlich die Segmente zu Hause. Okay. Um, und dann natürlich dieser Eingriff von Candice LeRae, die auch wieder dämlich reinschaut irgendwie, dass sie von mir jedem dann wieder verprügelt wird. Also ein komplett unnötiger Eingriff, welches LeRae jetzt auch nicht hilft. Und dann, ja... Wird Gargano besiegt in seiner ersten großen Fehde als Heal, beziehungsweise der Heel-Tang kam ja gegen Tommaso Ciampa, was ich so mitbekommen habe, oder ich bin jetzt vielleicht komplett draußen, dieses unnötige Cinematic Match der beiden, nachdem diese Fehde so wunderbar beendet wurde. Und ja, dann hast du eben Gargano und der verliert hier dieses Match sofort und konnte sogar mit mehreren Eingriffen und äh, Heal-Aktionen dieses Match nicht gewinnen und ja, was machst du jetzt mit ihm? <lacht> er kann jetzt nicht behaupten als Heal so, ja, ich bin der Beste, ich bin das Aushängeschild. Nein, du hast verloren und hast so viele Heal-Aktionen gebracht und hast es trotzdem nicht geschafft, dir die Titel zu holen. Deswegen sehr unglücklich, auch die unglückliche Matchpaarung, weil kiefli jetzt zu ver verlieren zu lassen gegen einen deutlich schmächtigeren Gegner wäre auch ziemlich unglücklich gewesen. Ähm, deswegen steht halt ein sehr solides Match, ähm, ja, ich denke, die drei Sterne Marke haben wir hier definitiv, aber es sind halt diese Aspekte, die mich da leider stören. Und ich, als jemand, der Gargano-Matches sehr gefeiert hat, also ich meine, der hat ja nicht nur einmal für ein Fünf-Sterne-Match gesorgt, was ich so weiß. Also eine Missed-Opportunity, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, wie man das jetzt weitermacht. Aber Gargano als Ziel, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist für mich ein Reinfall, weil er das nicht so durchziehen kann wie eben ein Brian oder ein Sami Zayn. Also
0: ich finde es hochinteressant, dass du gerade Sammy Zayn und Daniel Bryan gebracht hast. Da habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, über die Aussage. Und ich finde sie, find sie gut. Ich finde sie gut und ich finde sie auch richtig, was du dazu ausgeführt hast. Bryan, ja gut, Bryan ist Bryan. Das ist, finde ich, so ein, so ein Typ, der, ich will nicht sagen, er schwebt über allem. Das ist das. Ich, auch viele, die sagen, Daniel Bryan ist überschätzt und so charismatisch ist er auch nicht und im Ring immer nur die Yes-Kicks. Das ist also. Zumindest was das In-Ring-mäßige angeht, ist das, glaube ich, Unfug, aber ähm, was, was die Wahrnehmung des Charismas angeht, ist ja immer im Auge des Betrachters. Für mich ist Daniel Bryan sowohl im Ring, als auch was sein Charisma angeht, dem kaufe ich alles. Ja, also der kann sowohl Face sein, finde ich ihn überragend, und als Heal, ich habe ihn damals als Heal ja kennengelernt, als ich bei WWE mal wieder reingesetzt habe, da mit dieser AJD-Storyline. Ich fand ihn als Heal auch großartig. Muss ihn einfach scheiße finden, diesen kleinen, angebrochenen, arroganten. Sammy Zane finde ich als hier sogar fast besser. Also, ich finde Sammy Zayn als hier großartig. Also, dieser überdrehte, ja, feige, äh, quasselnde Spinner, so nach dem Motto, äh, kaufe ich ihm ab. Finde find ich großartig. Und ich, jetzt mal auf Johnny Gargano bezogen, wir haben bei uns im Board ein sehr interessantes neues Thema, einen neuen Thread aufgemacht, der heißt äh, Unpopular Opinion. So die Meinung, die man hat, äh, die äh, nicht mehrheitsfähig, sondern eher unpopulär ist. Und da könnte ich jetzt folgenden Satz bringen. Ich finde Johnny Gargano mittlerweile sogar als Babyface langweilig. Also das darf man gar nicht laut sagen, ich weiß, aber Johnny Gargano äh, hat so dieses netter Kerl von nebenan mäßig und ist auch, glaube ich, super nett. Ich kenne ihn ja nicht. Aber genau wie Candice Array, die ist auch süß, die ist nett, sie haben so dieses typische amerikanische, äh, netter Junge, nettes Mädel von nebenan, sehen gut aus, sind auch nett, kommen freundlich rüber. Äh, solche Leute muss man einfach keine in für <lacht> weil sie so, 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 so 0815 mäßig sind. So, äh, unpopular opinion, ich weiß, aber so sehr ich ähm, Johnny Gargano mag, ich, ich brauche ihn nicht mehr. Also er hat, er hat sich vielleicht bei NXT auch überlebt ein Stück weit. Er hat den Brand ja auch lange Zeit getragen, als Jumper outfiel. Musste er ja mit, mit Adam Cole da die Kohlen aus dem Feuer holen, so nach dem Motto. Ähm, irgendwas musste mit ihm passieren, weil, weil er auf der einen Seite als Face vielleicht ein bisschen durch ist und auf der anderen Seite äh, ein zu großer Star. Was musst du dann also machen, was die Gedanken über einen hielt haben? Fand ich auch nachvollziehbar. Ich würde ihm den hier sogar halbwegs abkaufen. Also er kommt für mich auch genau wie bei dir nicht an Zane oder Brian Niveau ran. Aber dann musst du es doch auch richtig machen. Also dann musst du ihn doch jetzt hier gewinnen lassen. Also ich war mir vor dem Match, war ich mir sicher, dass Gargano das Ding hier gewinnen muss. Aus zwei Gründen. Einmal, um ihn äh, neu zu reinventen sozusagen als hier Gib ihm Titel und lass ihn große Töne, arrogante Töne spucken damit. Und mach mit Keith Lee endlich mal einen Push zu hören, vielleicht. So. Und nur es ist aber ganz anders gekommen. Keith Lee wird immer noch mit diesem blöden North American-Title äh, bestraft, will ich gar nicht sagen. Aber der, der hängt ja wie Blei an ihm. Der verhindert, dass er in, in andere Sphären gehen könnte, die man ja schon angeteased hat. Wie du sagst, bei der Survivor-Series, beim Rumble, wo der Typ ja auch äh, funktioniert hat. Er war ja over, ohne Ende. War auch gut, gut gemacht bei der Series und beim Rumble alles. Und nur ist er immer noch North American-Champion. Und die Frage, die sich stellt, die hast du auch schon äh, in den Raum geworfen. Wie geht's mit Johnny Gargano weiter? Ich habe keine Ahnung. Also, hast ihn auch in, in, in Zusammenhang mit äh, Tommaso Ciampa und in Dream gebracht. Die Frage muss man sich stellen. Was, was machen wir jetzt mit denen? Oder wie? Für mich ist Gargano im Moment in so einer kleinen Sackgasse, Da musst du dir jetzt echt gut was ausdenken, um ihn glaubhaft wieder rauszuschreiben. Rausschreiben kannst du ihn immer, ob das irgendwie funktioniert, ob du mit mitkriegst, muss man mal sehen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ist, Bergano ist für mich bookingtechnisch in der Sackgasse und komischerweise nach diesem Sieg äh, hieß nie irgendwie auch, oder? Sagtest du ja auch schon. Der ich, steckt ja auch irgendwie zwischen Baum und Borg immer diesen blöden senklei an seinen Füßen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich wunderbar äh, zu sagen. Das Wort ist wirklich perfekt, so eine Sackgasse. Ähm. Für, wie gesagt, wenn hier Gargano gewinnt ähm, auf diese unfaire Art und Weise, dann kannst du ja sagen, okay, Kiefli hat jetzt nicht zu viel eingebüßt und Gargano hat seine erste heal fehde gewonnen und kann jetzt diesen Titel verteidigen und für diese und dann kann er zumindest so für diese vier fünf Sterne-Matches sorgen in, Mitte, in der Mitte der NXT Takeover-Card. Das, das passt auch, meine, meine Güte. Und Keith Lee kann dann Adam Cole, gegen Adam Cole fäden. Äh, ihm den Titel abnehmen und Adam Cole kannst du dann ins Main Roster schicken, auch wenn, <lacht> verstehe mich nicht falsch, das wahrscheinlich das grauenhafteste wäre, weil ich als großer, sehr großer Undisputed era fan äh, das würde natürlich heißen, dass Adam Cole ins Main Roster kommt und dann, ja, äh, Booking und alles, das haben wir schon oft durchgemacht. Ähm, und jetzt hast du halt das gemacht und du sagst es richtig, auch Keith Lee jetzt in der Sackgasse, ähm, okay, der kann noch, das, das kann noch passen, auch wenn wir uns beide hier wohl einig sind, dass der North American Title ähm, absolut gar keinen Sinn macht. Äh, ich ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, so kann man auch sagen, sind der United States Titel und der Intercontinental Titel auch für die Katz. Aber vor allem bei NXT äh, brauchst du den sowas von gar nicht. Ähm, was Gargano angeht, das ist für ihn ist es noch schlimmer, äh, die Sackgasse. Kifli habe ich da noch, sage ich mal, ein paar äh, ja, Lücken er kann es durchbrechen, aber Gargano, weil wenn du sagst, ja, okay, versuchen wir es mit Main-Roster. Äh, wir sehen, was mit Leuten wie Zane und Cesaro zum Beispiel dort passieren kann. Leute, die beide sehr gut im Ring sind und auch vor allem bei Zane am Mike so unfassbar gut sind und dann trotzdem absolut ja, im Treibsand der Geeks äh, eingehen. Und das wäre bei Gargano sehr schade, auch wenn ich diese Unpopular Opinion von dir sogar recht geben mag. Weil es einfach sich überlebt hat. Diese Geschichte mit der Underdog, der einfach diese Matches verliert. Der hat ja eigentlich so wirklich jede ganz große Fede verloren. Ja? Bis er dann irgendwann ein NXT Champion wurde. Und das war ein bisschen farblos, weil immer den Underdog zu spielen ist auch irgendwie so ne? Da muss auch ein bisschen so mal ein, ein anderer... Wind wehen, ja. Du musst ja nicht immer dieser äh, verlierende Superface sein. Du kannst auch ein Face sein mit ein bisschen mehr Grit, wie jetzt Edge sagen würde. Ähm, deswegen tue ich mir sehr schwer, weil jetzt hast du diese Niederlage, gegen wen stellst du ihn? Nochmal gegen Keith Lee? Keine Ahnung. Ähm, und Main Roster ist halt so richtig gefährlich, weil so ein Gargano geht dort, glaube ich, unter. Und deswegen finde ich diese Diskussion sehr spannend und da würde ich so gern auch äh, von den Zuhörern wissen, wie sie das sehen. Ähm, weil was ist zum Beispiel so der Unterschied auch zu Leuten, die ähnliche Statur haben und sich trotzdem so durchsetzen? Keine Ahnung, so ein AJ Styles zum Beispiel. Ähm, was, warum kann so ein Gargano nicht in diese höhere Kadri? Natürlich, es geht ja hier ums Booking, klar. Aber es ist kein Geheimnis, dass auch AJ Styles, und das ist kein, wie gesagt, kein Geheimnis, wenn es mag diesen Akzent ja eigentlich nicht. Und trotzdem hat AJ Styles hier wirklich für Rekordregentschaften gesorgt und um den muss man sich nie Sorgen machen, ist immer oben und auch sehr weit over. Ich, ich, ich glaube sogar, dass Gargano, wenn er, sagen wir, wir haben wieder Zuschauer, wenn er morgen im Main-Roster aufkreuzt, wahrscheinlich nicht mal Ultra-Reaktionen zieht. Nicht die, die er mal hatte bei NXT. Und sich davon zu erholen, wird sehr schwer. Also eine sehr spannende Diskussion und in der Hinsicht wahrscheinlich so ein komplett falscher Matchausgang. Und ja, sehr schade über ein riesen, riesen Talent eigentlich.
0: Bei Gargano bin ich auch mal gespannt. Also ähm, wenn du ihn ins Main-Roster hochziehst, was booking-technisch im Moment, äh, ich will nicht sagen alternativlos ist, weil bei NXT ja in unserer von uns sogenannten Sackgasse steckt, aber ja äh, jetzt nicht zwingend passieren muss, ne? also weiß der ja Geil, was mit ihm passiert, ist ja alles offen, aber wenn du ihn hochziehst, dann hat das, äh, kann es wie immer mehrere Ausgänge haben, er könnte einschlagen, weil er ja doch sehr charismatisch ist, aber genau wie du bin ich da skeptisch, was seinen ersten Pop angeht, wenn er denn kommt. Ich glaube, das wird auch, könnte eher Verhalten sein. Denn warum zum Beispiel Daniel Bryan bei, bei WWE im Main Roster es geschafft hat, weil er der Underdog war, weil aber sein, sein charisma wrestlerisches Können und ich weiß nicht, das klingt jetzt so, wie kann es sich anders nennen, das Gesamtpaket ausgereicht haben, ihn auch als Champion dann wahrzunehmen. Also als Locker-Room-Leader. Er strahlt da was aus. Wenn Brian spricht, äh, da, da wird sogar Strowman ruhig, so nach dem Motto, obwohl der 100 Köpfe größer ist.
1: Definitiv, und, ja.
0: Und, und das ist etwas, was, was du hast oder nicht hast. Und ich weiß nicht, ob Gargano sowas hat, das müsste man auch probieren, ja, aber wenn er es nicht haben sollte, Brian hat damals eben gerettet bei den Fans im Main-Roster, dass sie A, connected haben und, und B, bei der Stange geblieben sind und die nachher auch als Charakter-Champion sozusagen wahrgenommen haben. Wenn das bei Gargano nicht kommt, dann siehst du ihn bald im tech team mit Shorty G und wenn es gut läuft, kriegen sie mal ein äh, tech team championship bei SmackDown. Oder so.
1: Boah, ja, Stand stimmt. Team. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Absolut. Das, das, diese Befürchtung habe ich auch. Und das wäre ziemliche Verschwendung. Auch wenn es in der Tag-Team-Division natürlich sowas brauchen könnte, aber ganz ehrlich, so Ricochet und Cedric Alexander sind zwei großartige Worker und äh, als Tag-Team reißen die jetzt auch nicht äh, viel ab. Ähm, worauf ich noch hinaus will, es gab ja kurzzeitig diese, dieses, ähm, ich möchte nicht sagen Format, aber bei Raw kamen ja Tommaso Ciampa, äh, Gargano kurz rein und haben quasi komplett durch das Main-Roster gewütet und haben alles gewonnen. Äh, wenn du das so machst in dieser Hinsicht, könnte es klappen. Wenn du sagst, okay, er kommt rein und gewinnt irgendwie sofort gegen die allergrößten Stars im Main-Roster, dann kannst du das retten, sage ich. Ist natürlich nicht gesichert, aber das haben sie ja, ich, das erinnert mich auch an Balor irgendwie, an seiner Main-Roster-Zeit. Äh, sofort rein, kommt mit seiner Lederjacke rein und vernichtet jeden. Und das passt, das kommt bei den Zuschauern gut an, weil du bist einfach so ein Beides, der wenig sagt und im Ring einfach alles zerstört. Aber auf eine gute Art und Weise. Weil bei Roman Reigns gab es ja dieses Problem, er zerstört alles, aber kommt bei den Fans nicht drüber, weil es aufgesetzt ist. Und bei war Balor hat es einfach funktioniert, weil die Leute haben es gekauft und haben gesagt, ja, Fan, geil, finde ich gut, den Typ. Und eine Zeit lang hat's ja, hat man es probiert, ich glaube, das war von Vince McMahon irgendwie so, äh, da hat der Triple H gesagt, ja, keine Ahnung, mir ist dein Brand egal, ich will die Leute bei bei Raw haben, um ein bisschen Ratings aufzubessern oder was auch immer, hat man ja dann relativ schnell eingestellt. Aber damals haben sie es gut gemacht, da haben sie ja komplett alles verwüstet, auch ein Black und Ricochet, was ich so noch in Erinnerung habe. So könnte es klappen, aber es ist kein Garant, definitiv nicht. Und du sagst es, Charisma, ich glaube, David, wirst du geboren, es gibt natürlich Hilfbücher, wo du daran arbeiten kannst, aber an Brian und Co, glaube ich, kommt da nicht heran, äh, was nicht heißen muss, dass er definitiv eingehen wird. Aber ich bin im Moment sehr skeptisch. Aber ich meine, da könnten wir beide wahrscheinlich, vielleicht sogar die, einer der wenigen sein. Wer weiß.
0: Lass uns überraschen. Also ich, ich wie gesagt, äh, ich bin genau wie du äh, skeptisch, was Gargano im Main-Roster angeht. Und ich bin mittlerweile auch skeptisch, was seine Zukunft bei NXT angeht, weil <lacht> er ist mittlerweile einfach so lange da. Und äh, entweder äh, muss der Call-up jetzt kommen oder das ist ganz hoffentlich? Also die irgendwann endet ja alles und auch mal die Zeit bei NXT vielleicht. Gut. Nächstes Match. Lot. Adam Cole gegen Velvet in Dream. 15 Minuten. Ein cineastisches Match war im Vorfeld zu erwarten, wurde ja auch schon vor einigen Tagen aufgezeichnet, diese Kiste, was für mich dann eigentlich dafür gesorgt hat, dass man da was erwarten darf, denn ich fand die cineastischen Matches von WWE bis jetzt gut, das Schwächste war für mich immer noch das Boneyard-Match, da bin ich ja einer der wenigen, die das so gar nicht so toll fanden, aber ich war optimistisch, denn Cole und Dream, da durfte man auch wrestlerisches Können erwarten und auch ein paar krasse Spots durfte man erwarten, wenn man die dann auch noch mit verschiedenen Takes aufnehmen konnte und öfter wiederholen konnte, war mehr zu erwarten vielleicht, aber irgendwie war das gar nichts. Ich will jetzt gar nicht mal zwingen den Vergleich zu AEW, an dem kommen wir natürlich nicht vorbei. Ich vergleiche das einfach mal den BWE ideastischen matches. Taker gegen Styles, wie gesagt, hatten wir nichts. Was daran aber gut war und warum es bei den meisten Fans auch funktioniert hat, man hat sich auf das konzentriert, was die Fans am Taker teufeln. Ein bisschen spooky Kram, ein bisschen übernatürlich ist. Der Taker durfte wieder cool sein, cool aussehen. Man hat sich auf das konzentriert, was wohl funktionieren würde. Und es hat ja auch bei den meisten Fans Firefly Funhouse konnte man gut finden oder auch nicht, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, war auf jeden Fall mal was Originelles, Außergewöhnliches. Für mich war es Kunst, ich fand es großartig, aber da war zumindest, wenn man es nicht als Kunst sehen wollte, war was Neues drin. Und dieses Money in the Bank, Leather -Match, hatte auch ein paar nette Gags in Anführungszeichen. Ich meine, es ist ja auch ungewöhnlich, dass du da jetzt mal dich das Hauptquartier durchprügelst, um am Ende auf die Leiter zu krabbeln. Auch was Originelles. Hier fand ich nichts originell. Die kommen da mit ihren Autos rein, Cole mit so einem ja, was weiß ich, Riesen Jeep, Truck, was immer das da auch war, Dream mit einer was war es, Limousine? Ich weiß nicht, was war es? Lamborghini. Auto, keine Ahnung, war ein ziemlich polliges Auto. Ich, ich kenne die Autos ja gar nicht aus. Dann kam Dream mit seinem Schlag, Baseballschläger oder was das da war und dann sagte Cole, sei ein Mann, leg das Ding weg, ey. Pack den Schläger weg. Hier Prügelei, da Prügelei. Dann äh, ging es raus zu den Autos, dann hat sich irgendwann Kohl im Haus versteckt und mit einem Feuerlöschgerät gesprüht. gab ein paar Spots, die Anisbrüder und Ära kamen. war ja abzusehen, dass die kam. Der intensivste Spot war eigentlich der und der war auch, glaube ich, durchaus nicht so ungefährlich, wo Kohl da in die Windschutzscheibe vom Auto geknallt ist. Gute Güte. Jo Und dann mal ein paar neue Leute ins Spiel bringen. Dexter Lumis äh, trat auf den Plan und äh, unter dem Ring hervor. Wir haben jetzt in Dreams ein, packte Fisch und äh, meine Fresse, wie sie 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 sie
1: sie 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 sie
0: sie 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 Nee, nee, genau, besser war es für ihn. Packte äh, Fish und Strong in den Kofferraum und fuhr mit Vollgas davon. Am Ende hat das trotzdem nicht gereicht, nachdem die Anitur ihre ganz viele Stühle in den Ring gepackt hat hatten, konnte dann am Ende doch Adam Cole mit einem Panama Sunrise, ziemlich intensiver Spot, das Ding für sich entscheiden. Äh, ich war enttäuscht, ich war enttäuscht, ich fand jedes wwe cineastische Match besser, auch das Boneyard-Match. Man hat sich hier so gar nicht auf das konzentriert, was die beiden stark macht, nämlich äh, auf, äh, wie soll ich sagen, wrestlerische Finessen, auf Storytelling, auf die, auf die Darstellung ihres Charismas, das beide ohne Frage haben. Man hat hier etwas verschenkt, möchte ich sagen. So. Ich will den Vergleich zu AEW gar nicht erst bringen, weil das Match fand ich großartig, das Stadium Stampede Match. Da war Originalität, wir haben es ja in der Preview gesprochen, ich war ja da zwar nicht mehr dabei, aber noch meinen Senf abgeben können. Ja, doch, es war für mich eine Enttäuschung, Chris.
1: Ja, also mir kommt es vor, als würden diese cineastischen äh, Matches... Mittlerweile für das größte Diskussionspotenzial bzw. für den größten Rage in der Wrestling-Community sorgen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich möchte auch heute nicht über Stampede sprechen. Ich kann nur sagen, wie ich in der Review gesagt habe, dass ich es das auch unfassbar gut fand. Man wird sich wahrscheinlich hier nur unbeliebt machen durch irgendwelche Vergleiche, weil... Leute dann anfangen, ja, das war kein Match und das kannst du nicht als Match betrachten. Doch, das war ein Match und bla 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 Fanboy und immer nur AEW und immer nur WW. Ich kann es auch langsam nicht mehr hören und nicht mehr lesen. Ähm, ich, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach nur, wenn man für sich persönlich ein Match genossen hat, es einfach für sich auch genießt. Aber gut, ähm, ich bin hier auch auf deiner Seite. Ich denke, viele werden es wohl gut gefunden haben. Ich habe so ein bisschen Kommentare gelesen, die waren überwiegend gut. Ähm, aber ich fand dieses Match einfach nicht, also dieses sinerstische Match nicht so gut. Ähm, und das hat nichts mit AEW zu tun. Ähm, für mich war es A, eine verschenkte Gelegenheit, den beiden einfach ein Singles-Match, ein normales zu geben im, in der Arena. Ein weil du hast gesagt, keine Ahnung, die Show ging wie viel? 2,15. Gib den beiden auf diese 15 Minuten noch 10 Minuten und gib ihnen ein 25-Minuten-Match als Singles-Match, wo sie dann einfach ein Fünf-Sterne-Match bringen, was sie können. Davon bin ich absolut überzeugt. Die wären äh, ja auch schon super gewesen. Ja, sicher. Bin ich auch überzeugt davon. Ähm, für mich, und das sind für mich die Schwierigkeiten gewesen, und ich weiß, es ist Ansichtssache. Und wer es gut gefunden hat, bitte. Okay, alles gut. Keine Rage-Comments. Irgendwo alles okay. Mir, mich hat es gestört, dass es einfach sehr oft ähm, diese Kamerawechsel gab. Und immer hin und her geschnitten, fand ich ziemlich schlecht. Ähm, ich bin nicht hinterhergekommen. Ich habe auch nicht viel gesehen. Ich fand die Kameralage auch unglücklich. Ähm, und auch viel ist ja nicht passiert. Ich meine, Adam Cole... Ähm, ja, diese weinerlichen Heels, wir kennen sie aus dem Main-Roster da la Sami Zayn weglaufen und irgendwie gewinnen. Pole ist hin und wieder so, aber eigentlich bei NXT ist er eigentlich schon dabei, wenn es um ja, den Sieg geht in einem guten Match, auch wenn Undisputed Era meistens mithilft. Aber dieses weinerliche Heel weglaufen, bin ich kein großer Fan davon, auch wenn ich es natürlich in der Welt des Wrestlings verstehen kann. Aber gut, dann läuft er halt weg, versucht in irgendwelche Türen reinzukommen, obwohl das irgendwie alles Props sind. Ähm, viel geprügel. Okay, dann seine harte Spot auf die Windschutzscheibe, das war zugegeben sehr hart. Der Eingriff der Anisputed Era, den auf man, den man einfach immer nur warten kann, definitiv. Ähm, und dann die Stühle und der Fini das Finish, ja. Am Ende 15 Minuten, wo ich sage, irgendwie war das nichts. Ähm, und die WW hat meiner Meinung nach es ja nicht so schlecht gemacht. Also, ich und hier sind wir zum Beispiel anderer Meinung. Ich fand das Boneyard-Match zum Beispiel äh, nicht so schlecht. Fand ich gut. Und das ist auch angesprochen: man hat sich auf das konzentriert, was man weiß. Was macht den Undertaker aus? Was macht Styles aus? Und das hat für mich gepasst. Ich war wirklich, ich, ich habe mich wirklich gefreut weil dieses Match. War kurzweilig, passt. Genauso wie das Firefly-Funhouse-Match. Und jetzt werden alle in die äh, Handys reinschreien: äh, Das war kein Match. Ja, aber mir, mir hat diese ähm, Szenerie sehr gut gefallen und einfach diese Geschichten drumherum. Ähm, und sie hatten ja auch dieses Gargano gegen Champer cineastische Match, glaube ich, auch in der NXT-Halle, so war ähnlich. War ähnlich auch nicht so mein Stil, aber etwas besser als das. Und dann nämlich Money in the Bank, wo ich sagen muss, das war eigentlich ganz, ganz ordentlich. Ich meine, ihr habt die Review gemacht dazu, das ist schon alles gesagt. Waren ein paar nette Sachen dabei. Vieles, was man, ja, wo man drüber reden muss. Aber ich denke, da ist schon genug gesagt worden, was real ist, was unreal ist. Um, und jetzt hast du dieses Match und ja, am Ende war da nicht viel dabei. Die Szenerie fand ich gar nicht mal so schlecht, man hat irgendwie Walking Dead aufgezogen, diese mysteriöse Szene mit Negan, auch die Verkleidung von Dream, ganz nett. Uh, Lucille, oder wie auch immer der Schläger heißt von Negan, war dabei. Um, ja, alles eigentlich ganz nett, die Szenerie passt, aber das drumherum, ich bin kein großer Fan von diesen Kameraansichten, da hätte ich lieber eine Ansicht und ein Wrestling-Match gesehen. Ähm, weil die beiden hätten da wirklich für eine noch bessere Show gesorgt, sage ich dann, weil dann hätten wir gesagt, okay, die ist definitiv weiter oben anzusehen in der Geschichte der NXT-Shows. So hast du 15 Minuten ein bisschen verloren und äh, was auch untergegangen ist, die Stipulation, dass Dream jetzt nicht mehr gegen Cole antreten kann, also um die NXT-Championship ähm, und auch, wie wir es gesagt haben, was machst du mit Dream? Er hat nämlich nicht das erste Mal ein großes Match verloren und ja, Main Roster ist halt auch wieder hier so ein Gimmick. Funktioniert das im Main Roster? Das ist immer so diese Geschichte, über die wir leider immer reden müssen. Und ich weiß, es ist vielleicht auch schon langweilig und nervig, für die zu Zuhörer, aber Dream ist ein großartiger äh, Performer, finde ich. Es ist ein schwieriges Gimmick, das man aufziehen muss. Und der Mann ist 24, unfassbar jung. Also das Potenzial ist sehr, sehr groß, dass man jemanden hat, der einen wirklich tollen Champion geben kann, aber man hat das hier nicht gemacht um, und ich weiß auch nicht hier, was man mit Dream weiter anfangen will. Also Für mich ergibt eigentlich jetzt nur noch ein Main-Roster-Aufstieg Sinn. Der hat bei NXT eigentlich jetzt auch alles durch. Er war der North American Champion um, und jetzt hat er seine Chancen gehabt. Muss warten, bis Cole den Titel verliert. Über Coles Vertragsgeschichte, glaube ich, haben wir ein paar News rausgebracht. Ich persönlich glaube auf gar keinen Fall, dass er äh, WWE verlassen wird, da wird die WWE definitiv dafür sorgen, dass es in der Geldfront ausreicht, dass er seine Frau bei AEW, äh, dass sie dort bleibt und er nicht ihr hinterherläuft quasi. Ähm, und deswegen steht halt ein Match, das mir persönlich nicht gut gefallen hat. Ich denke, da sind wir wohl einer der wenigen, wer weiß. Ich kann mich auch irren. Äh, WWE hat bessere szenaristische Matches gegeben, aber sie tun sich damit eher schwer. Also ich glaube, dass sie es noch nicht so heraushaben, aber das ist am Ende auch Ansichtssache. Wie gesagt, Stadium Stampede, fand ich persönlich, hat einfach alle meine ja, äh, Reize und Punkte, die mir gefallen, äh, einfach äh, de dementsprechend erfasst. Dieses nicht. Und die äh, Gründe habe ich, glaube ich, äh, gründlich erfasst.
0: Und wir wollen jetzt ja hier auch... Äh gar nicht bashen oder sowas, es ist ja nur unsere Meinung und es hat schon seinen Grund, warum der Kollege Dave Melzer die cineastischen Matches nicht mit Stern gut oder bedenkt, weil das für ihn eben keine Wrestling-Matches sind. Übrigens auch das Stadium Stampede nicht mit Sternen bedacht und äh, da geht es dann noch mehr äh, um den Unterhaltungseffekt und wenig bis ja um oder gar nicht mehr um, um Wrestling und deswegen sind diese Eindrücke eben umso mehr subjektiv, die man bei solchen Sachen hat und Christian und ich haben jetzt unsere dargestellt und sind weit davon entfernt zu sagen, das war auf den und den Gründen schlecht und muss anders gemacht werden, hat uns eben nicht so unterhalten, ein reines Wrestling Match zwischen den beiden wäre aus unserer Sicht wohl deutlich besser geworden. Ja, äh, wir haben Gargano, wir haben Velvet in Dream angesprochen und nun kommen wir nicht drum herum über Tommaso Ciampa zu sprechen. Lange verletzt, kam dann zurück, Daddy's Home, wollte nach dem Titel greifen, war äh, in den Storylines im Main-Bereich drin und für mich. Eigentlich immer einer, der titelmäßig bei NXT auf der Halde gehabt oder zu sein hat, oder immer Verrechnung haben muss, so könnte man es besser sagen: hat jetzt gegen Karrion Cross gekämpft. Karrion Cross relativ kurzfristig erst da, ist auch sein erstes Takeover. Und ich will jetzt mal kurz gucken. Ich glaube auch, so. ähm, Takeover-Debüt. Genau, Takeover-Debüt auch. Also erstmal, der Bengel ist 34 Jahre alt, keine, keine 20 mehr. Hat äh, bei Global Force Wrestling 2015, so ist er das erste Mal größer in Erscheinung getreten. Bei Lucha Underground hat er eine große Rolle gespielt. War ja auch äh, entsprechend drei Jahre unter Vertrag dort also der Vertrag keine Liga, also war drei Jahre Gegenstand, war dann bei äh, Lucha Libre auch immer dabei, Triple und in den letzten Monaten auch bei Impact Wrestling dabei, und bei Major League Wrestling war er zuletzt der Vertrag, bei WWE 2015 mal, und seit 2020. Er ist groß, 1,91, er ist schwer, 1,93, äh, pardon, pardon, er ist schwer, 120 Kilo. Er, er ist das, was Vince mag. Ich habe von ihm nicht viel gesehen. Ich habe Loot Underground nicht geguckt und bin bei AAA auch nicht so ordentlich drin. Was ich hier in diesem Match gesehen habe, er kommt über die Schiene, die Vince liebt. Er kommt über einen interessanten Entrance. Äh, seine Ringbegleitung, Scarlett, ist ja nun auch nicht von schlechten Eltern und passt auch, finde ich, super in sein Gimmick da rein. Er ist der typische böse oder auch nicht böse, also das NXT-Publikum hat ja nun alles versucht, äh, ihn hier als äh, das nächste große Ding overzubringen. Da waren auch keine großen Buhrufe, sondern so, oh, hier kommt was Großes, so habe ich die äh, Reaktion wahrgenommen, auch dann versucht zu seinem Entrance damit zu singen und zu schreien und zu chanten und sowas alles. Ja, er trat gegen Thomas Ciampa an, eigentlich so mit das größte was NX hier in den letzten drei Jahren so hatte und Frühstück, den mehr oder weniger deutlich in sechs Minuten so weg. Was soll man dazu sagen? Also positiv, wenn man hier die Karte Cross ausspielen möchte hat man ihm hier einen Riesen-Push gegeben. Also man geht äh, gleich in die Vollen mit ihm. Mein erster Gedanke war, warum Ciampa? Das ist doch hier fast das Tafelsilber von LXT. Warum lässt du Champa hier verliehen? Warum nimmst du nicht irgendeinen anderen? hätte ja noch genug, die man da als Takeover-Debüt hätte kurzfristig aufbauen können und dann entsprechend squatten lassen. Für Ciampa ist jetzt auch wieder so eine Situation, man kann jetzt sagen, er rappelt sich wieder auf und, und alles gar kein Problem, ja. Aber es ist zumindest ein Ausrufezeichen. Also ich glaube, Karrion Cross wird hier in den nächsten Wochen und Monaten einen Riesenpush bekommen. Also ich habe mich so ein bisschen an Alistair Black da auch erinnert gefühlt. Also auch, auch bei, bei Damien Priest, das sind so beide so Alistair Black-mäßige äh, angehauchte Charaktere von, von dieser Ecke, wo sie atmosphärisch herkommen. Also ich war... Ich muss gestehen, also ich war überrascht. Also ich hätte gedacht, man lässt Cross hier ein großes Match worken, ihn aber dann knapp verlieren, denn so kannst du ja auch Leute machen. Aber nee, man geht die ganzen neun Yards mit ihm und ich bin gespannt, was. also ich bin ein bisschen irritiert. Christian,
1: wie siehst du es? Um, ein sehr ja. interessantes Match. <lacht> um, ich bin ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber, glaube ich, weil es genau richtig ist, was man mit Karrion Cross hier gemacht hat. Du hast es schon angesprochen, weil wenn du einen Star aufbauen willst, dann muss er eigentlich äh, die Topstars angreifen und einfach zerlegen. So, jetzt hast du natürlich folgendes Problem. Du hast jetzt dir eine, <lacht> eine Ebene geschafft und das erinnert mich ein bisschen an Brock Lesnar, um ehrlich zu sein. Brock Lesnar hat damals den Undertaker besiegt, hat gegen Roman Reigns äh, Fäden gehabt und die haben sich dann Finisher um die Ohren gehabt. Ich erinnere mich an Matches, da haben dann sechs Spears nicht gereicht oder fünf F5s. Und dann hast du eben diese Ebene, die du dir selbst als Problem auferlegst. Denn Tommaso Ciampa viel weiter nach oben geht es eigentlich nicht. Theoretisch, wenn wir jetzt nüchtern das betrachten, gibt es eine Ebene. Das ist Adam Cole. Mehr geht nicht. So, das heißt alles unter Adam Cole muss Karen Cross eigentlich absolut zerlegen. Wir sprechen hier von Gargano, wir sprechen hier von Dream, wir sprechen hier von Strong, wir sprechen hier von Keith Lee, weil einen Tommaso Ciampa, ein Mann, der das NXT Champion, der das Roster getragen hat, die Show getragen hat, in sechs Minuten, okay, durch Ringrichterentscheidung, kann man vielleicht so sehen, aber er hat ihn absolut, absolut zerstört und ich bin im Zwiespalt, weil das genau richtig ist weil jetzt ist er da und du hast ja fast irgendwie so, ich glaube der Kommentator Tom Phillips hat gesagt, äh, erinnert uns ein bisschen an Brock Lesnar. Ähm, das kannst du natürlich so machen. Aber so wie ich WW kenne und das nimmt NXT wohl nicht hier raus, werden sie sich schon beim nächsten Match ein bisschen gegen sich selbst in ins in Band schießen, weil wenn da ein Match gegen, keine Ahnung, Gargano kommt und das dauert zwölf Minuten, dann denken sie sich, naja, no, es hätte jetzt schneller sein können. Also haben sie sich äh, irgendwie... Äh, nichts dabei gedacht. Ähm, Champa, um auf ihn einzugehen, beziehungsweise, nee, ich möchte noch auf Scarlett. Ich äh, denke, sie passt wirklich großartig zu ihm. Äh, ich denke, sie ist auch jedem ein Name, vor allem im Männerbereich, Scarlett Bordeaux, äh, schon in mehreren Promotions aufgetaucht. Und was ich sehr gut finde, ich meine, sie ist natürlich eine wirklich hübsche Frau, aber sie hat eine wirklich großartige Ausstrahlung. Und die Entrance äh, passt auch sehr gut ihre Outfits und ich denke, sie kann eine sehr gute Managerin in Anführungszeichen sein oder Valet, wie auch immer man das nennen darf. Und das macht ein gutes Team. Und er ist natürlich ein ihres Beast und sie ergänzen sich sehr gut. Ähm, erinnert vielleicht ein bisschen, ich meine, von der äh, Körpergröße vielleicht nicht, um kurz zur IW zu gehen mit Sabian und... Ah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ich denke, jeder wird es wissen. Die Blondine an Sabiens Seite. Ähm, Erinnert ein bisschen daran, weil ich finde, die beiden haben auch eine ähnliche Ausstrahlung und ergänzen sich sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, Champer verloren gegen äh, Gargano, verloren äh, in absoluter Rekordzeit gegen Karen Cross. Natürlich kann er sich aufrappeln. Ähm, er ist auch natürlich sehr gut darin und sieht auch unfassbar aus. Also, sein Körperbau ist ihre. Also, der hält sich unfassbar fit und das nach so vielen äh, OPs und äh, Verletzungspausen. Das ist schon sehr beeindruckend, aber boah, das wirft ihn schon ein bisschen zurück, weil wie, wie kommst du da zurück nach so zwei harten Niederlagen? Äh, ich mag ihn persönlich sehr gut, ich finde auch seine Entrance-Music sehr äh, ansprechend, gefällt mir. Hat eine gute Intensität darin und ja, wohin es mit ihm geht, weil er hat, wie wir schon gesagt haben, ja fast auch alles durch bei NXT. Und auch bei ihm gab es eben diesen Versuch im Main-Roster, Puh, ich tue mir auch sehr schwer, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin da im Zwiespalt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, weil es gäbe da viele andere. Ich ähm, glaube fast, dass ein Fimbalo hier sogar besser gewesen wäre, ganz ehrlich. Aber mal sehen, sie haben natürlich jetzt einen Vorteil, sie haben ein absolutes Monster im Rohr, welches jetzt natürlich sich ganz nach oben kämpfen kann, weil, weil was machst du jetzt? Es muss eigentlich demnächst schon ein NXT-Championship-Match werden. Und lässt du ihn da sofort gewinnen? Und wie lange hältst du ihn dann noch so heiß? Wie lange kannst du das auch so ziehen, damit es auch interessant bleibt? Und kann er ein wirkliches Aushängeschild sein? Weil, sind wir uns ehrlich, die letzten NXT Champions waren alle absolute ja, In-Ring-Götter. Und ich habe jetzt von Cross auch nicht sehr viel gesehen. Ich habe ein bisschen was gesehen. Aber vielleicht irre ich mich, aber ich würde ihn nicht in von Gargano, Champer, Cole ähm, und Co. setzen. Und das hat ja NXT ein bisschen auch ausgemacht, dass die NXT-Champions absolute 5 sterne kandidaten sind. Und ich weiß nicht, ob er das ist. Und wenn man dann eben nochmal zurückkommt auf den äh, Rating-Krieg, kann er dieser, oder können die beiden die, den Unterschied machen? Mit richtigen Booking sage ich ja. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu überhastet.
0: Du bist du gerade irgendwie weg gewesen. Oh, was ja, war, das war das Letzte? Äh, es ist vielleicht ein bisschen war das Letzte. Was ah, es gesagt.
1: ist ein bisschen überhastet, sage ich.
0: Alles klar. Also ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt. Also ähm, erstmal bin ich ja geradezu entsetzt, dass Scarlett Bordeaux nicht nur die Ringbegleitung ist, sondern auch die äh, Real Life Partnerin.
1: Oh, Voll. tatsächlich. Okay, Nur Schau.
0: Was? <lacht> Sowas Blödes.
1: Ja, schade, ich wollte ja. schon <lacht> eine Nachricht schicken.
0: <lacht> Außerdem will ich die mal im Ring sehen. Also die, die, ist, ja, äh, die ist ja richtig rumgekommen. Also äh, ja, die Scarlett Bandball, Bordeaux, die, die äh, 29 Jahre seit 2012 äh, im Ring und auch, äh, wie gesagt, bei, bei Chicara hat man sie schon gesehen. Bei äh, Ring of Honor war sie lange Jahre, dann bei Impact Wrestling. Triple ähm, A war sie auch. Also würde ich gerne schon mal sehen. Ich hoffe, dass man sie nicht nur als Ringbegleitung von K äh, Karrion Cross äh, benutzt. Ähm, der gute Karrion Cross oder ja auch Killer Cross, wie er wohl auch besser bekannt ist. Ich habe mal geguckt, was so seine Titelregenschaft äh, und seine Championships angeht. Da ist nicht so viel. Also bei Impact steht hier One uh, to Watch 2019, okay. Bei Maverick Pro Wrestling war er zweimal Champion, ich kannte die Liga bis jetzt noch gar nicht. Um, also wie gesagt, da, äh, da sind die großen Titel nicht, sei es bei AAA, sei es bei Impact Wrestling. Mal gucken, also und er ist ja auch jetzt keine 24, er ist genau genommen 34, also er ist jetzt auch schon ein erfahrener Worker. Also ich, ich glaube, WWE sagt jetzt oder nie. Also ich, so wie du ihn jetzt zum Mond geschossen hast, wäre es Main-Roster-mäßig, es äh, in den nächsten Wochen zu relativieren. Ich habe bei NXT so ein bisschen die Idee, dass man den Weg vielleicht mit ihm gehen könnte. Sprich halbes Jahr, dann ist er Champion. Könnte ich mir vorstellen, wirklich. Also eigentlich musst du es fast schon so machen, so wie du ihn hier mit einem Paukenschlag beim Takeover inszeniert hast. Bin gespannt. Du sagtest, er ist nicht jetzt der Indie-Gott, ne? also der wrestlerisch die Hütte abreißt. Gargano, Jumper, Cole, wie sie alle heißen. Ja, das sind ja, ja Namen, die... Gute Güte, die waren ja schon Jahre vorher bekannt. Die waren ja bei PWG das, das Tafelsilber, so nach dem Motto. Aber er ist ein bekannter Name, aber nicht der Indie-Gott, in Anführungszeichen. Und deswegen... Wäre es ein Stück weit Neuland bei NXT? Ja, gehe ich mit. ich mit. Und wäre Champa? Main Roster? Oder was geht ja, Cole?
1: Ja, wäre natürlich interessant, jetzt auch nur auf Cross zurück, ihn als Champion zu sehen, weil du schon gesagt hast, es ein definitiv ein Unterschied wäre zu, ja, schon eigentlich die letzten zwei Jahren. Cole ist ja schon ein Jahr lang Champion. Und davor gab es ja nicht viele andere. Also. Das wäre natürlich ja mal ein Monster-Champion, um vielleicht so auszudrücken. Ähm, und ich wollte dich nicht unterbrechen bei Champa. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu hinzufügen wolltest.
0: Gar nichts. Also ich äh, überlasse dir gerne das Wort. Also ja, nee. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin ja, ich möchte nicht sagen, dass ich ein Fan bin von Champa. Ich finde einfach, dass er der richtige Mann ist für... Ein großartiges Match in der Mitte des Cards, wenn du ihn jetzt nicht unbedingt als Champion hast. Bin mir auch nicht sicher, ob man bei der WWE vielleicht jetzt ihn auch rausschreibt. Wäre auch nicht so abgeneigt, um zu sagen: Okay, ähm, die Verletzungen, jetzt diese harte Niederlage und man hört jetzt so mehrere Monate nichts. Und dann gibt es irgendwie ein paar Promo-Videos, äh, die nicht so eindeutig sind, dass man weiß, wer es ist. Und er kommt im Main-Roster und attackiert einfach dort, keine Ahnung, sofort, sollte es noch Drew McIntyre sein, sofort Drew McIntyre und vernichtet ihn sofort im ersten Titelmatch und wird WWE Champion. Da hätte ich, glaube ich, nichts dagegen, weil alles andere, ich ah, weiß nicht, weil der Mann ist zwar jetzt nicht der Älteste, aber es hat sich ein bisschen totgelaufen bei NXT. Er ist 35, sehe ich gerade. Hat alles durch. War Champion, warum nicht im Main-Roster? Ich glaube, er würde für sehr viel Abwechslung sorgen, sei es bei SmackDown oder bei Raw. Und ich würde ihn sofort irgendwie einen Titel hinterher schmeißen, um es einfach zu probieren. Weil ich glaube, dass er in Charisma-Hinsicht sehr gut ist. Im Ring großartig. Und er hat eine unfassbare Intensität in seinen Promos. Und ja, ein irrer Körperbau. Und ja, das ist vielleicht doch das Problem, Vince McMahon. Der Champer, glaube ich, ist 1,80. 1,83. Das ist jetzt nicht Vince McMahon Maße. Ich weiß nicht, wie groß Drew McIntyre zum Beispiel ist, aber der ist natürlich ein anderes Brett. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht sicher, ob man das wirklich macht. Ich gehe mal stark davon aus, dass Champer noch weiter die Fehde gegen Cross führen wird. Und dann werden wir wahrscheinlich ein längeres Match bekommen, damit Cross wahrscheinlich wieder gewinnen und Champer wird dann sich über was, um was anderes kümmern. Aber. Ähnlich wie Gargano, nur dass ich bei Champa mehr Potenzial sehe, sich aus dieser, ich nenne es mal wieder Sackgasse, äh, befreien kann. Äh, und ich weiß nicht, Champa braucht mal wieder einen Sieg, sage ich. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist wirklich ein Zwiespalt, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also bei Champa kann ich mir auch gut vorstellen, dass er im Main-Roster Just Another Guy wird. Also bin ich mir sogar nicht sicher, aber halte ich jetzt auch nicht für so unwahrscheinlich. Ja, werden es erleben. Kommen wir zum Main Event. Da kann ich es eigentlich kurz machen. Äh, ich habe, als ich die Ansetzung gesehen habe, auf ein starkes Match gehofft. Ich habe mir so überlegt, wie es wohl aussehen könnte. Und genau das habe ich bekommen: Charlotte Flair als NXT-Champion gegen Yoshi Rai und die vormalige. Klämpchen ist, wenn man das so sagen darf, ich es einfach mal. Real Replay. Ja, tolles Match. Also fing, es war eigentlich genauso, wie, wie, wie ich schon sagte, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat sich immer mehr gesteigert. Fing nie, schon gar nicht schlecht an. Wurde dann von Minute zu Minute immer besser. Hatte die Near Falls, hatte die großen Spots. Jeder von, oder jede der Mädels durfte glänzen durfte ihre Spots bringen. Das Finish fand ich zum Beispiel richtig gut, als Charlotte da in der Figure-8 war. Und dann hier ihren äh, Moonsault gegen äh, die arme äh, Replay-Ansätze, wo ich dachte, das geht, wenn das daneben geht, dann ist der Kopf aber Matsch. Also da muss, da muss aber alles sitzen bei diesem Ding. Und Gott sei Dank ging es auch gut. Nee, tolles Match. Charlotte hat ihren Moonsault wieder gezeigt, äh, Spots waren da, Tempo war da, also es war das, was ich wollte. Ioshi war natürlich mit dem Spot des, des, des Abends, wo sie da auf äh, Garganos Dach raufgekrabbelt ist und runtergesprungen ist. Das war eine ordentliche Höhe, auch perfekt von den beiden übrigens aufgefangen. Das war richtig, richtig gut cool ausgeführt. Ja, Ioshi Rai grüßt jetzt als neue Mädels-Championess. Wir haben uns schon die anderen Damen, die anderen sechs, die auch bei TakeOver gesehen haben worden sind schon angeguckt wer da jetzt in Betracht kommen könnte für mich ist es eigentlich nur Real Ripley, die in Betracht kommen könnte allerdings hat sie jetzt zweimal verloren aber das Star-Potenzial von ihr ist meines Erachtens immer noch ungebrochen also Real Ripley ist jemand der einfach funktioniert Io Rai hat sich es finde ich tatsächlich verdient also wrestlerisch gibt es da auch nichts zu quaken Charisma hat sie auch ein bisschen viel geschrei aber meine Güte muss dann sein dass Mädel geht richtig äh, aus sich raus, also animiert die Fans, waren ja so viele jetzt nicht da, äh, nimmt die harten Spots, zählt, arbeitet hart, ja, ich finde es äh, absolut in Ordnung, sie hier zum Champion zu machen, habe mich sehr für sie gefreut, tolles Match, gute vier Sterne, bin ich hier voll dabei, hat mich dann zum Abschluss sehr glücklich gemacht, dieses Match, ich bekam, was ich wollte und habe mich gefreut. Ja, ein
1: toller Abschluss muss man schon sagen. Ich habe auch jetzt über das Match nachgedacht und ich denke, das muss man wohl als Match des Abends dann doch in unterstre unterschreiben. Ähm, ein, was sehr cool war, ich finde, man kann das wirklich in zwei Teile aufteilen, dieses Match. Die ersten ja, acht, neun Minuten war einfach so Spot, Spot, Spot. Geile Aktion, geile Aktion, geile Aktion. Also die haben wirklich richtig Gas gegeben. Richtig cool, hat so Spaß gemacht. Und der zweite Teil war dann, wo sie sich ein bisschen ähm, in-Your-House-Kram äh, äh, bzw. Deko ein bisschen geprügelt haben. Und dann kam das Ende. Das Einzige, und das ist halt so meins, ich bin kein großer Fan von diesen Doppelfinishes irgendwie. Äh, Im Figure 4 war ja Rear Ripley gefangen. Und ja, vielleicht überdenke ich das zu sehr. Der, der Rev zählt ja meistens auch bei solchen Submissions, wenn die Schultern am Boden sind. Theoretisch waren die Schultern von Ripley auch am Boden, als sie noch im äh, Figure vor von Charlotte war. Das heißt, man könnte sagen, dass es ein Doppelpin war, aber gut, äh, das überdenke ich vielleicht zu sehr. Äh, nee, da kann, ich,
0: da kann ich was zu sagen. Äh, Bitte, ja. So wie ich es so gesehen habe, hatte Charlotte den Griff zu dem Zeitpunkt, wo der Moonsault ins Ziel gegangen ist, schon nicht mehr richtig justiert. Das heißt, sie war da gar nicht mehr im, im, in der Aufgabephase sozusagen. Vielleicht denke ich da aber auch jetzt zu kompliziert
1: <lacht> Nee, also ich meine, er war schon gelöst, sage ich mal so. Ich, wie gesagt, ähm, ich hätte es vielleicht anders, besser gefunden. Und zwar hätte ich es am liebsten gehabt, weil das hätte Charlotte nicht so getan, wenn Io Shirai vielleicht sogar Charlotte vielleicht Weil dann hast du einen riesen, riesen, riesen Sieg für Io Shirai. Für mich Io sowieso und vielleicht ist es auch eine unpopular Opinion, für mich die beste Wrestlerin in der WWE. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie du das siehst. Ähm, Im WWE-Roster, also auch im Main-Roster. Ähm, vielleicht kann der Asker was dagegen sagen, aber ich weiß nicht. Da müsste man mal Asuka in Top-Top-Form und ohne Handschellen erleben. Äh, und ich freue mich sehr für sie. Hat sie absolut verdient. Das Rumgeschrei in der Entrance, das brauche ich nicht. Ich wünschte, das wird sie lassen. Aber mir gefällt, der Heel-Turn hat bei ihr so wunderbar geklappt, finde ich. Äh, großartig. Auch wenn sie eigentlich meistens wahrscheinlich jetzt bejubelt werden würde bei Zuschauern. Aber Sie ist unfassbar gut, finde ich. Und dieses Match war großartig. Äh, vier Sterne würde ich definitiv hier geben. Ähm, da macht auch das Ende meiner Meinung nach äh, das nicht niedriger. Aber wie gesagt, dass Rare Ripple hier den Pinch ein, äh, einstecken muss, finde ich etwas schade, nachdem sie bei WrestleMania verloren hat. Ähm, und sie hat ja auch dann noch keinen cleanen Sieg weil das Match gegen IO wurde ja durch Charlotte äh, unterbrochen. Auch hier jetzt die Niederlage. Ich meine, du sagst es richtig, es, sie, es tut ihr nicht ganz weh. Sie ist noch so jung und hat so viel Potenzial. Ich denke, sie passt doch unfassbar gut ins Schema von Vince McMahon. Ich glaube, die wird dem, dementsprechend noch bald ins Main-Roster kommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte natürlich diesen Big-Win Big von IO gegen Flair in einem Pin sehr gut gefunden, weil Charlotte, mein Gott, äh, Tom Phillips hat es gesagt, diese absurde Statistik von 66 Titelmatches. Die anderen beiden Damen kommen gemeinsam auf 12 oder 20, keine Ahnung. Das wäre kein Beinbruch gewesen und heute ist halt Io dann wirklich als Nummer 1 im frauen von NXT. Die nächste Gegnerin wird wohl Rare Ripley, darauf freue ich mich. Das werden sicher gute Matches. Für Flair geht es zurück und heute in der Nacht gegen Asuka mal wieder was ein bisschen, ja, es wird langsam ein bisschen langweilig da oben im Main Roster, aber gut, das ist jetzt nicht eine Main Roster Review. Für NXT, ja, geht die Zeit wohl wieder zurück in dies Charlotte, nachdem man ja mit Basler, Asuka, Bailey, Banks, Lynch äh, sehr viel eingebüßt hat an Star Power, geht es jetzt wohl wieder ein bisschen runter. Ich weiß nicht, was für eine Star Power IO. Ähm, generieren kann. Ähm, es wird halt schwer. Sie braucht eine gute Partnerin. Wir haben es schon angesprochen. Nox kann eine sein. sie äh, Blackheart kann eine sein. Bleibt abzuwarten. Wird wieder ein bisschen dünn an dieser Front. Bin mir nicht sicher, was da noch ähm, hinter dem Roster steckt. Ich weiß nicht, wie viel da noch dahinter steckt. Ob man da etwas in Köche hat. Oder vielleicht geht jemand vom Main Roster wieder runter. Aber da sieht es jetzt auch so eher schlecht aus, Banks und Bailey sind die Tag Team Champions, vielleicht können die als eben Tag Team Champions äh, runtergehen und ein bisschen für aushelfen, keine Ahnung, Banks gegen Shirai, Bailey gegen Shirai und so weiter und so fort, aber wie du schon sagst, mir gefällt auch, äh, ich weiß nicht, so Kleinigkeiten wie das Konfetti am Ende, das macht irgendwie so ein Titelgewinn nochmal besonders, erinnert mich dann auch wieder an Daniel Bryan bei Wrestlemania 30, hat immer etwas und das hat gepasst. Tolles Match. Also man kann hier, also wenn jetzt Leute fragen, kann man sich irgendwas anschauen? Das definitiv auf jeden Fall anschauen und eben Priest gegen Balor, aber da hier wird man wirklich mit 17 Minuten purem Wrestling ähm, ja befriedigt, ähm, möchte ich sagen. Und es ging auch richtig schnell, also sehr kurzweilig und am Ende wollte man eigentlich noch ein bisschen mehr sehen und ja, vielleicht um kurz eine kleine Diskussion zu starten. Ich weiß nicht, Charlotte Flair, ich lese da immer sehr gerne die Kommentare und auch so im Internet. Sie wird ja, glaube ich, eher negativ betrachtet. Ist ja klar, natürlich so ein John Cena-Syndrom. Sie gewinnt fast jedes Match, wird selten gepinnt. Aber was ich ihr lassen muss, und ich sage nicht, dass sie die beste Wrestlerin der Welt ist, wie es viele behaupten. Sie ist, finde ich, schon unfassbar gut, wenn man betrachtet, wie lange sie Profi ist. Und hier hat man es, glaube ich, sehr gut gesehen, finde ich. Irgendwie fand ich das etwas, was mir ins Auge gesprungen ist. Also Flair, so sehr ich auch es wollen würde, dass sie mal einen Pin ansteckt, vor allem hier, ähm, sie ist schon eine gute äh, Workerin.
0: Ja, das sowieso. Also da gehe ich auch mit. Also Flair ist eine ne wirklich gute Workerin und muss man auch sagen, sie ist auch ein Star. Also auch durch das, durch das Booking, durch den Namen, ist alles richtig. Aber Charlotte ist gut, das sehe ich genau wie du. Also da wird sie gepusht und es hat auch Gründe, dass sie gepusht wird, aber sie ist keine schlechte Worker. Also das wir immer wenn es drauf ankommt bei WWE im Main-Roster, dann nicht immer, aber oft, äh, ist sie bei den Matches dabei, die dann tatsächlich äh, herausragen. Also auch diese äh, Becky Lynch, Charlotte Flair-Matches. Da. da da hat es auch einen großen großen Anteil auch äh, an Charlotte gehabt damals, dass die so durch die Ecke War Hammer. Und dann war Aska in einem Match auch noch dabei. Also Charlotte ist immer da, wenn wirklich was passiert, in den Und nicht nur, weil sie da hingebuckt wird, sondern weil sie da auch dann immer Akzent setzt. Das waren alles vier Sterne Plus Matches, die sie damals geleistet hat. Und auch hier hatten wir ein vier Sterne Match. Und sie war auch, auch wieder dabei. Also das darf man alles nicht vergessen. Nicht bei uns. Jo, das war's. Äh, schöner Abschluss. Wie gesagt, ich, ich musste so lachen, als du, uns besser gesagt, als du sagtest, ja vielleicht kommt ja wieder jemand hoch. Peter Base hat nicht mehr viel mitgekriegt im Mail-Roster. Also, <lacht> da, da ist nicht mehr viel, oder? Du, du guckst ja den Spaß montags immer an. Spielt sie da noch irgendeine Relevanz? Oder eine ähm, relevante Rolle?
1: Nein, das ist mir jetzt gerade extrem aufgefallen, sie war letzte Woche, die letzten zwei Wochen, glaube ich, nicht mal ein Bestandteil der Show. Ich bin gespannt für heute, wurde nicht angekündigt. Ich bin noch nicht, äh, nicht von einer Verletzung in Kenntnis gesetzt worden. Ähm, aber wir haben es ja, glaube ich, in unseren Reviews ähm, besprochen. Die Niederlage bei WrestleMania gegen Lynch, das war ziemlich unnötig. Ähm, ja hatte das Genick gebrochen, so ein Stück. Genau. sie
0: prügelt sich immer noch durchs äh, WWE-Hauptquartier und versucht auch, die aufs äh, Dach äh, des Quartiers <lacht> zu kommen, weil wir ja. haben sie da nie gesehen. Irgendwo zwischen äh, Erdgeschoss und Obergeschoss äh, sind sie uns verlustig gegangen bei der Show.
1: Du sagst es. Wer weiß, vielleicht hängt sie irgendwo in einem Lift fest, man weiß, oder im Buffet, äh, man weiß es nicht. Basler hat, äh, hat die gute, wer ist sie, von den Riot squad Uh, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst.
0: Oh, Warte mal, Riot Squad.
1: Sie ist ja die Frau von Eric, ne? von den Viking Raiders.
0: Ah, die ist doch auch schon gar nicht mehr da. Genau. Ist sie noch da? Liv die, Morgan.
1: Liv Morgan. Uh, Sarah Logan, so. Sarah
0: Logan, Liv. Oh, ich weiß nicht so, genau. Entschuldigung. Morgan, Logan. Sarah. Sie hat, ja,
1: sie hat quasi Sarah Logan verabschiedet mit einem krassen äh, Spot. Das war ja noch das Qualifying Match für Money in the Bank und dann eben bei Money in the Bank. Äh, absolut äh, kein Spotlight für sie und seitdem spielt sie keine Rolle, was wirklich interessant ist. Ich meine, wir äh, schweifen ein bisschen ab, aber dennoch interessant, vor allem, weil man, und das wollte ich, habe ich vorhin ein bisschen angesprochen, es wird ein bisschen langweilig. Ich, ich freue mich, also ich, ich schreibe heute den Bericht, das ist äh, kein Geheimnis mittlerweile ähm, und ich freue mich natürlich auf Oscar gegen Flair. Ich hoffe auf keinen Eingriff, sondern auf ein langes, langes, langes Match. <lacht> ähm, weil die können ein gutes Match liefern, haben sie mehrmals bei WrestleMania. Ich glaube, letzte Woche gab es eins. Und Aber es wird ein bisschen langweilig, weil ich bra man braucht ein bisschen Abwechslung. Und da hätte natürlich jetzt äh, Shayna Baszler dafür sorgen können, wo sie ist, keine Ahnung. und Doghouse, davon weiß man nichts, ob man schon äh, nicht mehr an sie festhält. Wäre überraschend, weil ich meine, so durchflügen durch die Elimination Chamber haben wir beide, glaube ich, darüber geredet in der Review. Und ja, jetzt ist äh, tote Hose quasi. Also, deswegen gebe ich dir schon recht. Es äh, <lacht> wird ein bisschen äh, ja, dünn. beziehungsweise äh, die WWE hat es auch nicht mehr so oft geschafft, einen wirklichen Star zu kreieren, der von NXT ins Raster kommt.
0: Also ich ich äh, könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass sie zurück zu NXT erstmal geht, äh, um so ein bisschen mit Io Ride zu fehlen und um Übergangsgegner zu etablieren. Keine Ahnung, weil... Also im Main Roster findet es ja schlicht nicht statt und naja, wir werden das äh, verfolgen, wäre natürlich äh, ein absolutes Eingeständnis, dass sie versagt hat im Main Roster, wenn man sie jetzt zu NXT bringt, kannst du eigentlich auch nicht machen, aber bei WWE musst du mit allem rechnen.
1: Ja, aber das wir haben es ja, ja schon angekündigt, ich glaube, wir haben entweder der Jens oder du, haben ja, wir haben es ja schon gesagt, Shayna Basel hat ein Gimmick, das sehr gefährlich ist im Main-Roster. Es funktioniert bei NXT, weil man an ihren Stärken festgehalten hat. Nämlich einfach brutale Aktionen, kurze Matches und durch die Intensität reinkommen und unfair gewinnen durch ihre Konsorten, die jetzt auch nicht mehr irgendwie, äh, weil man hat ja irgendwann auch diese Four Horse Woman äh, Survivor Series Match haben wollen, äh, weiß nicht, ob Bron de dem jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, und das hat man eben nicht geschafft. Das haben wir gesagt, die Gefahr besteht, weil ihr Gimmick sehr, sehr schwierig ist fürs Main Roster, weil man einfach nicht an ihren Stärken gearbeitet hat. Und ja, das ist, das ist eben die Quintessenz, die man bekommt dann aus sowas.
0: Also das, das Gimmick ist zumindest insofern gefährlich fürs Main Roster, wenn man es nicht durchzieht. Also du musst, du musst den Weg, mit Shayna musst du gehen. Wenn du ihn nicht gehst, wenn du ihr auch nur ein paar dusselige Niederlagen oder ein paar dusselige Spots gibst, dann wird das schwer. Und WWE ist den Weg mit Shayna in Main Roster, finde ich, nicht konsequent gegangen. Das heißt, nicht konsequent. Bei WrestleMania war es eigentlich, würde ich sagen, vorbei. Aber doch, das war eigentlich der Punkt, wo es eigentlich nur noch bergab ging. Da war noch dieser Alibi-Auftritt bei Money in the Bank. Und mehr haben wir eigentlich nicht mehr von ihr gesehen. Also, sieht nicht gut aus im Moment für sie. Aber mal gucken, vielleicht taucht sie ja heute Nacht einfach auf. Oder vielleicht nächsten Mittwoch bei NXT. dass wir das Eingeständnis, dass das Experiment gescheitert ist. Wir schauen mal. Fertig sind wir auf jeden Fall mit der Review. War schön, mal wieder eine klassische Review gemacht zu haben. Du bist ja schon ein bisschen länger drin. Auf der, der AEW-Review musste ich mich ja letztens rausklinken. Diesmal habe ich es zu Ende geschafft, mal wieder. Wie gesagt, wir freuen uns drauf, ja, dass das Mittwoch was wird, denn das Thema ist nämlich mega spannend. AEW, Zwischenbilanz, wie sieht es aus, wo geht der Weg künftig hin? Wir sind äh, jetzt überzeugt dazu, aber wir wollen das Thema ja nächsten Mittwoch besprechen und nicht heute und deswegen halte ich jetzt einen Mund. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank für Christian, dass er spontan die Zeit gefunden hat. Mal gucken, wann wir es bringen. Aufgenommen haben wir es am Montagabend. Vielleicht kommt es morgen, vielleicht kommt es Mittwoch. Irgendwann kommt die Review auf jeden Fall und wir freuen uns, bald wieder zu hören. Besser gesagt, bald wieder live zu sein. Christian, abschließende Worte von dir.
1: Ja, ich halte mich kurz äh, Main Event und äh, Priest gegen Balor unbedingt anschauen. Ansonsten bleibt gesund und wir werden schauen, dass wir für euch wieder live dabei sind, beziehungsweise äh, ja vielleicht Backlash, Preview, Review, keine Ahnung, aber ich denke, da wird demnächst wieder was kommen.
0: Ach du grüne Leute, Backlash <lacht> kommt ja auch dieses Wochenende.
1: Oh, das beste das der Wrestling Match aller Zeiten, meine Lieben.
0: Also wenn, man, wenn ich mir die Matchcard angucke, hat das das Potenzial, der schlechteste Pay-Per-View zu werden, seit ich wieder Wrestling gucke, seit 2000. Also, ja, ja, mal gucken. Ich denke, wir werden dann bei der Live-Show vielleicht auch ein paar Takte darüber noch verlieren. Und falls es keine gibt, machen wir eine Preview, Christian,
1: oder? Bin ich gern dabei, weil ich denke, man hat, äh, ich glaube, wir könnten da eine interessante Diskussion führen, was man damit Edge gegen Orten äh, probiert. Ja, weil ich persönlich glaube kaum, dass Edge und Orton selber dran glauben. Und, äh, es ist eine interessante Sache, die die WWE da probiert. Ja, also er hat schon was, aber es ist etwas, es klingt natürlich absurd. Deswegen wäre das natürlich spannend in der Preview. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, also das beste Wrestling mit einer Zeit kommt ja nur auch nicht jeden Tag. <lacht> und, äh, ja, das wohnt vielleicht auch in Preview. Also entweder sprechen wir es am ähm, Mittwoch live an oder Christian und ich denken uns irgendwas Lustiges aus. Äh, wir werden auf jeden Fall nochmal mit euch in Kontakt treten. Insofern bleibt gesund, äh, schönen Start in die Woche und bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.